1: Oigan, Conecters, feliz viernes, feliz, feliz, feliz viernes tengan todos ustedes, queridos Conecters. Hay un rumor, quiero decirles a todos ustedes que hay un rumor, no sé si lo han escuchado, que está rondando en WhatsApp, sobre un fenómeno atmosférico que podría ocasionar congelamiento de los pulmones, dice el rumor. Pero para aclararnos este tema y para que compartamos algunas recomendaciones para cuidarnos de enfermedades de temporada, hoy nos va a acompañar la doctora Marilú Acosta. Oigan, ayer yo bien perdida de que si era viernes es y yo andábamos en otro día, pero ahora sí, ahora sí es viernes. <ríe> Así es que feliz viernes a todos. Oigan, ya estamos con el espíritu navideño al máximo, espero. Y bueno, pues si no, se irán sumando. Pero los queremos invitar a uno de los mercados navideños más grandes de este país, que se llama Brilla Fest. Y vayan acercando a los Mini Connectors, porque hoy también vamos a platicar con Guillermo Pino, creador de Plim Plim, sobre la puesta en escena Una Aventura de Navidad. ¿Habías pensado que alguna vez podrías llevar a tus perros a un concierto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Perros a un concierto? Bueno, y además un concierto hecho especialmente para ellos. ¿Qué cosa, verdad? Bueno, pues más adelante, Román Mosteiro nos va a hablar sobre esta perruna presentación.
2: Buenos días, Espero que estén muy bien, ahí tuve un problema técnico, pero ya estoy aquí. Oigan, el día de hoy también tendremos el show cómico, mágico, musical, sensual, automotriz y un poquito más con José Ramón Zavala. Y también tendremos sus invitaciones a los mejores eventos, así es que no se muevan, esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS, 102.5.
1: ¡Conectors! Connectors, buenos días. Ay, creo que ibas tú, Ingrid. Ya no supe. <ríe> ya le entré, pero entrémosle sí, pues, para, entrale, para entrale. hablar entrale. que
2: hoy es viernes de estrenos. ¿Qué, está, ¿Qué estamos escuchando? Cuéntanos, por favor. Eh, bueno, pues, estamos escuchando tarde de Morat. Eh, ay, me encanta Morat, la verdad, hace cosas muy, muy buenas. Acaba de lanzarlo a 14 de diciembre, ayer, Es nuevecita de paquete. <ríe> eh, la verdad es que Morat tiene mucha habilidad para fusionar estas letras que son poéticas, pero eh, le pone melodías que son súper contagiosas. Y me gusta mucho porque eh, con eso se ha convertido en una de las bandas más influyentes y apreciadas en el panorama musical actual. Aunque lleva 12 años de trayectoria musical, mira, yo pensé que llevaba menos. Eh, es una gran banda la verdad es que a mí me gusta mucho a ti te gusta Tam? este más o menos sí sí sí, sí o sea
1: no, sí, no no, así que tú digas ay yo me voy a conozco mucha gente entre ellos mis el sobrinos exacto es, es, es <risas> este sí ya sé mi edad por eso yo creo pero sí mis sobrinos por ejemplo sí de que se va a presentar Morata en México ideas de aquí se van para allá o sea sí son muy muy fans y me agradan, pues no 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 quiero decir que no me agradan pero no pues no no, no soy gran fan eso es, esa es la respuesta en general
2: yo sí iría, la verdad, a un uh -huh. concierto
1: de Borat, se me hace muy que, bien, muy bien.
2: que cantan bien padre. Los conocí, de hecho, recién que
1: estaban empezando y este y son chicos bien alegres, muy muy simpáticos todos, así es que...
2: Ah, pues ojalá que los podamos tener pronto aquí. Estar en cabina, exacto, estaría es genial. Sí, estaría padrísimo. Pero bueno, saludo con mucho gusto a todos los que nos acompañan a través del 102.5, pero también me encanta saludar a Córdoba que nos acompañan en EXA 91.3, y a Mazatlán, que nos acompañan en EXA 89.7, y a quienes están en este momento en el podcast, pues también, qué gusto, qué gusto saludarlos. Sí. Pero tenemos pregunta del día, Tam.
1: Oye, sí, es que hoy es el día de eh, el Ugly Sweater, este uh -huh. que
2: evidentemente pues no es una fecha que hayamos
1: inventado aquí, porque si no diríamos el día del suéter feo. Entonces, Exacto. esa es la traducción. <ríe> y esta tradición nació justo en Estados Unidos en la década de los 50. Fíjate, tiene mucho esta tradición. Cuando a la llegada de la Navidad, las tiendas llenaban sus escaparates de suéteres con extravagantes adornos navideños, con renos, pompones, Santa Claus, qué sé yo. Y entonces buscando ser muy llamativos y además adaptarse a las decoraciones típicas de las fechas. Y entonces el uso de estos suéteres de famosas personalidades en los siguientes años comenzó a instaurar esta tradición del de Día del ugly Sweater. De hecho, me acuerdo yo, no sé si te acordarás te tú, de, ¿te acuerdas de la película el diario de Bridget Jones? Ajá. y que llegaban justamente a una fiesta, creo que es en la 1 de Navidad, donde todos tenían que llevar su ugly sweater, y ella llegaba así también con su suéter bastante ridiculón, y este y los galanes, en ese momento era Colin Firth, el primero, también llegaba con un suéter lleno de renos y todo todo, todo terrible. Se ve que vamos que, que hay muchos países o varios países que siguen con esta tradición. Así es que si ustedes hoy, ¿cómo está el clima ahora en Ciudad de México? Ya que me fui para de allá. Está frío. Está fresco. Está fresco. Es de hoy. Sí. Bueno, pues este sí si trae un suéter. por no decir congelado. O sea... <ríe> si traen un suéter. Yo, yo diría ugly suéter o aunque esté aunque no sea ugly aunque no esté feo un suéter bonito. Me encanta recibir fotos porque además ya lo estamos haciendo desde hace rato nos están mandando fotos ya viste las fotos que nos mandó Rubén que él sí. eh, no trae suéter trae chaleco dice este Me encantó. dice mi chaleco feo grande pero bien calientito Karina trae lo que ella dice que es un ugly suéter, pero a mí me gustó mucho y te ves muy bonita, Karina, con ese suéter de Santa. En fin, no me. se
2: puso una faldita de tul. O sea, sí. trae todo el look navideño. Todo muy el bien. look navideño. Gracias, es que Karina. Mándenos,
1: por favor, su foto de, de, del suéter que están utilizando el día de hoy. Nos va a encantar verles y conocerles, ¿verdad?
2: Exactamente. Eh, Ay, cuando ustedes nos comparten, es una, una verdadera maravilla. Miren, hasta Monse también trajo su ugly suéter. Yo no uh -huh. tengo ni uno. Qué mal, qué poca actitud, así. <risa> <risa> no me lo puedo poner porque no tengo, gracias. Bueno, un suéter, aunque esté bonito, este, que no sea ugly. Exacto. Porque mira, el de bonito, Mon está bien tengo. bonito, Monse, tu suéter está bien padre. Muy bonito, sí, sí, sin uh -huh. duda. Muy bien, oigan, pues síganos mandando fotos, vamos a estar felices de poder verlos eh, Nos vamos a ir a un corte, pero antes, híjole, les queremos compartir información importante Porque les cuento que el otro día la estaba pasando así súper bien Ya saben, haciendo cosas por aquí por allá, cuando uh -huh. de repente, sácatelas Que empecé con escurrimiento nasal Uf. y pues sí, ya me había resfriado Los síntomas son tan molestos, ustedes ya los conocen uh -huh. Son ojos llorosos, flujo, congestión nasal, dolor de cabeza, de garganta En fin, ¿qué les dijo?
1: Bueno, ¿sabes que Lo bueno, lo bueno es que existe uh -huh. Sensibit D, que sabe de el alivio de las molestias, de la gripe, del resfriado común para toda la familia. Sensibit D da alivio, continuo hasta por 12 horas sin producir sueño. Uy, qué maravilla, porque así puedes continuar justo con tus actividades sin sueño y sin molestias. Sensibit D sabe de cómo decirle adiós a las molestias del resfriado común. Oigan, consulten a su médico, ¿eh? El permiso es 223300201 201 b 3235 Nos vamos a ir al corte y regresaremos, que tenemos comentarot. ¿Ya lo verán? Quédense con nosotras, somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS
3: 102.5.
0: Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
3: ¡Qué
1: bonita carta salió el día de hoy! ¡Qué bonita carta! <risa> Ingrid, me estoy riendo, no sabes, todo el corte. <risa> ¿Por qué? Ay, por, por el chat que tenemos con... Ay, es que este José Ramón Zavala, hombre, me da mucha risa lo que dice y, y todo lo que surge ahí. Pero además
2: pero... yo no les entiendo, o sea, yo caigo redondita <risa> y no les entiendo. Y, así, Ingrid, y yo... Sigo sin entender, además oh, no pude okay. escuchar el audio.
1: Ah, es por eso, ahí está la explicación, ahorita, ahorita lo okay, escuchas. Okay. Pero bueno, tenemos una carta que saqué de este de este mazo de, de tarot que se llama Oráculo, la voz de tu alma, de nuestro amigo querido Fernando Broca y también de Natalia Cis. Oye, Fernando Broca, ¿dónde andas? Tú andas muy perdido. Ojalá que 2024 nos haga tenerte más en este programa. Pero bueno, la carta que salió es la número 8 que se llama Relaciones del alma. Fíjense lo que dice. ¿Muestras agradecimiento con las personas que están cerca de tu vida y te aportan mucho? Sí, de verdad que qué agradecida estoy de tener buenas personas a mi alrededor. Ojalá que ustedes, eh, estoy segura que, que todos hemos de encontrar, a lo mejor no una multitud que dices qué bárbaro, ¿verdad? pero de cada persona se encuentra algo, estoy segura algo, o por lo menos de muchas personas, algo que eh, es benéfico, que te ayuda, que te enseña, que, que agradeces que esté esa, esa persona junto a ti o que la conozcas o que coincidan en esta vida. Dice, ¿puedes reconocer a esa gente especial? que ahora o en algún momento de tu historia se ha acercado para edificar y mejorar tu camino, en el fondo de tu corazón estableces y cuidas los vínculos fuertes que tienes con las personas esenciales en tu vida. Estaba escuchando hace un momento a Luis Cárdenas y estaba, entre otras cosas, hablando, con, creo que es tu prima, ¿no, Laura Coronado? Sí. Este, bueno, entre otras cosas, hablaba de esta pandemia, decía eh, como de inteligencia artificial o pandemia digital que nos aleja y que nos hace estar solos cada vez más eh, inmersos en, en la tecnología y demás, ¿no? Eh, y bueno, lo, lo escuchaba y decía, sí, probablemente sí, haces probablemente estás más cerca de muchas personas, pero en lo, en lo superficial, ¿no? Como que uh -huh. antes, me parece, probablemente, no sé si estoy equivocada, tenías afectos más profundos. Es decir, tenías acercamientos que aunque no, no veías tanto cuando estabas con ellos, evidentemente estas relaciones eran muy profundas o más profundas que ahora que conoces a millones de personas, pero no necesariamente haces relaciones cercanas y profundas y eh, entrañables, ¿me explico? Y, sí, sí. y bueno, pues ahora creo que sería un muy buen momento y sobre todo las fechas se prestan muchísimo para agradecer precisamente a esas personas que se mantienen en tu vida, probablemente eh, algunas ya no están tan cerca, algunas no coinciden tanto con, con tus espacios, tu vida y demás, pero es como dice la carta en algún momento, te enseñaron, y, y agradecer eso que te enseñaron, eso que aportaron para ti, lo que tú también pudiste haber aportado para ellos, yo creo que eh, son cosas que te enriquecen, son cosas que uno debe de sí agradecer y valorar muchísimo en nuestra vida.
2: ¿Tú qué dices? Pues mira, me gusta mucho que en esta carta Fer Broca nos da una tarea al final, mm -hmm. Y dice, elige tres personas fundamentales para ti y escríbeles una carta agradeciéndoles por todo lo que hacen, por lo especial que es su presencia en tu vida, por lo que te dan, te muestran y enseñan. Y date el tiempo para buscar un regalo especial. Puede ser una simple galleta o algo que sea realmente valorado por esa persona. Incluso puedes buscar compartir simplemente una canción o tomarte un café con él o ella para mirarle a los ojos y decirle gracias por hacerme mejorar. Mm -hmm. Ay, se me hizo precioso. Como precioso. Que cuando... Leí de, elige tres personas fundamentales para ti, por supuesto que en quienes pensé es en mis tres hijos, uh -huh. y nunca les he escrito una carta, y, y como que ahorita que leí esto dije, claro, sería súper bonito que nuestros regalos de Navidad uh -huh. estuvieran acompañados de una carta, o regalar de Navidad una carta. ¿No? Como que a veces no tenemos idea o no no recordamos lo importante que es que las personas que amamos nos digan cosas lindas de nosotros mismos, ¿no? Eh, finalmente cuando tenemos una familia que es unida o amigos o incluso en el grupo de trabajo, ¿No? La opinión de esas personas que nos rodean es sumamente importante para cada uno de nosotros. Es lo que nos ayuda a que nos vayamos formando. Y el agradecerles lo que han contribuido a cada uno de nosotros en nuestra vida, me parece que es un acto precioso. Como que el que haya salido este esta carta hoy, no cuando estamos uh -huh. en estos días uh -huh. en donde estamos preparando los regalos de Nochebuena y de Navidad, pues yo creo que una carta siempre va a ser uno de los regalos más hermosos. Porque además de que lo puedes conservar, ¿No? Ahora que hablabas del mundo digital, uh -huh. eh, ahora todo lo hacemos por medio del WhatsApp y finalmente uh -huh. se va, ¿no? O un mail, pero pues uh -huh. un mail también es, eh, o sea, uno puede regresar esa información, pero no lo tienes ahí a la mano. Uh -huh. En cambio, una carta sí puede ser un regalo que una persona puede conservar y que a lo mejor en algún momento en el que se sienta inseguro o insegura, o en algún momento en el que necesite como este pequeño empujoncito, o sentirse incluso visto o amada, ¿no? en ese momento acudir a esa carta que tú le escribiste en donde hablas de las cosas maravillosas que esa persona es y lo que representa para ti, yo creo que es un, un regalo precioso. Me encantó que saliera y me voy a poner aplicada a escribir las cartas, no solamente a mis tres hijos, sino a todas las personas que... Ah, es
1: maravilloso, es maravilloso este poder leer, sí, de puño y letra eh, el cariño de alguien. Pero, fíjate, quiero decir algo que está pasando en este instante, en este preciso momento. Uh -huh. eh, y que tiene que ver precisamente con la carta, porque nada es casualidad, ¿verdad? Este, todo está conectado, como dirías tú. Eh, resulta que estamos leyendo la carta del comentarot uh -huh. y fíjate cómo eh, también la está tecnología... Cayendo. La tecnología también sí, nos cayendo. ayuda, obviamente, sí, sí. ¿no? Porque decía yo hace un momento, bueno, ahora conocemos a través de la tecnología, redes sociales y aplicaciones a mucha gente, conocemos es, entre comillas, es un decir. Pero sí nos acercamos o si sí llegamos, digamos, a mucha gente. Y a través de este programa, evidentemente, esa es la intención. No solo es que lo hagamos, sino justamente a eso nos dedicamos, ¿no? Y entonces, dentro de lo que hacemos en este programa, ayer tuvimos una sección que es prácticamente nueva, es la segunda vez que, que la tenemos, que se llama Entre Connectors donde justo lo que, nuestra intención desde el inicio, cuando creamos esta, esta sección, es hacer comunidad, eh, poder echarnos una mano, palabras de aliento, eh, algún consejo, algo, algo que entre nosotros pudiera ser valioso y nos pudiera servir. Y entonces se trata de que un conector de una problemática real que tenga y entre todos poder ayudarle. Ayer fue maravilloso todo lo que se dijo aquí en esa sección y hoy, nos llega o al menos hoy nos están pasando aquí en la producción un mensaje que nos llega que dice hola soy la psicóloga y maestra en terapia familiar sistémica Lilith Mercado Hernández para servirles felicidades por tener un grupo tan nutrido de personas que tienen cosas tan valiosas para decir en temas tan controvertidos como este porque el de ayer lo fue. Deberíamos aprender a trabajar más en comunidad, porque de esta manera, en forma colaborativa, es como podemos apoyarnos unos a otros y generar sociedades mucho más integradas, más incluyentes y más accesibles. Y es un gusto ahora formar parte de esta misma comunidad tan amorosa. Un cálido abrazo para todas, todos,
2: todes. ¡Qué hermoso!
1: ¡Qué hermoso mensaje sí. de Lilith, o Lilith Mercado que nos ha enviado! Y que tiene que ver precisamente con la carta del día de hoy de relaciones del alma. Desde dónde te estás relacionando, qué es lo que quieres ofrecer al otro, qué es lo que agradeces haber encontrado en el otro. A lo mejor así, en un programa de radio, en un WhatsApp, en un grupo de WhatsApp eh, y que haya enriquecido tu vida.
2: Bueno, por ese motivo, muchísimas gracias. Sí, se me hizo hermoso que nos mandara este mensaje, sobre todo porque me hizo recordar que cuando estábamos en la posada de MBS eh, Roger González eh, en el escenario dijo algo que tiene toda la razón, estábamos ahí varios conductores que somos de, también de televisión y él dijo, los que somos conductores de televisión sabemos que en eh, la televisión es muy difícil poder conectar con las personas de la manera en que uno conecta cuando está en el radio, uh -huh. ¿no? Y esto, bueno, lo hemos comprobado muchas veces cuando recibimos sus mensajes y cuando nos damos cuenta que Aquí hacer comunidad sí se puede, ¿no? Uh -huh. Que podemos hablar de las cosas que nos preocupan, de las cosas que, que tenemos en ciertas áreas de, de oportunidad, ¿no? O cuando son problemáticas y que todos juntos vamos a llegar a mejores resoluciones. De hecho, ayer estaba que tenía que tomar una decisión, estaba muy confundida. Uh -huh. Normalmente no soy tan confundida, soy bastante clara de mi, de mi mente. <risa> <risa> pero ayer sí estaba muy confundida y entonces eh, tengo un chat con mis hermanas y dije, a ver, les voy a preguntar a ellas cuál es su opinión, ¿no? Y así como con nuestros connectors empezaron a darme como cada una su perspectiva que me ayudó a aclarar un poco, pero que seguía estando eh, bastante turbio. Entonces dije, ok, ¿a quién más le puedo preguntar? Dije, a mis hijos. ¿no? Finalmente es con quienes vivo y los reuní así de a ver, chicos. Tengo esta situación, no sé qué, se las expuse, ta 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 ta, ta, ta. Te lo juro que me impresioné, uh -huh. porque pues Paolo tiene 12 años, Luciano tiene 14, ¿no? Solamente estaba con ellos dos, Emiliano no estaba. Y los dos me dieron su punto de vista así y su punto de vista era buenísimo. Uh -huh. <ríe> y Entonces, podría decir que entre los cinco, o sea, mis dos hermanas, mis dos hijos y yo, logramos encontrar el punto que yo estaba buscando, que era eh, una solución a una situación, no era grave, pero que sí para mí era importante, y me di cuenta de lo importante que es escuchar la opinión de los demás, abrirte, ¿no?, a moverte tú también, porque muchas veces la opinión de los demás no es lo que tú crees o lo que tú estabas pensando, que justo esa es la intención, y cuando tomas estas decisiones en comunidad, híjole, te juro que se siente tan rico, es, es algo, algo súper bonito, así es que el que haya salido la carta del día de hoy, pues como tú lo decías, no es ninguna casualidad, por supuesto Nada. que nos está hablando de que hoy en día, más que nunca, es cuando más nos conviene tomar este tipo de decisiones juntos. Perfecto, pues ahí está
1: la carta para ustedes en arroba MBS, también en nuestro WhatsApp, en este grupo que, del que les estamos hablando, 5578-65125. Las dejamos con mucho gusto ahí posteadas. Vamos a ir al corte y vamos a regresar, que tenemos muchas cosas, sí, aquí en Ingriditamara, en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. NMBS 102.5 Continuamos Siguiendo Huellas Mantén feliz y saludable a tu mascota
4: Pulgas en el corazón Me hacen cosquillas Cuando hablo de tu amor Pulgas en el corazón lo que pique, junto a ti todo es mejor. Chinguitazos son tus besos,
2: son un buen despertador. Felicidad mueve tu cola. Ayer estábamos, Tami y yo, ahí en la cabina. Y de pronto nos cruzamos con Román Mosteiro, uh -huh. que es quien está interpretando esta canción que se llama Pulgas, pero nos estamos enterando que él está presentando Candestino, que es el concierto que deja huella. ¿Un concierto para perros? ¡Qué chulada! ¿Cómo Qué estás, Román? Buen día. <risa> <risa> Buenos días. Buenos días,
4: Tamara. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, con esta bendita locura.
1: ¿Cómo inicia esta idea, Román? Me parece maravilloso porque además quiero decirte, este, ahorita que estaba escuchando la de pulgas y, y que mueves tu cola y que me despiertas a besos con tus lengüetazos y demás. Bueno, yo vengo llegando después de casi un mes a mi casa y justo ayer el primero obviamente que salió a recibir a toda la familia con un, un gusto y una felicidad fue mi perro Balú, obvio, porque ya decía, estos ya me dejaron aquí, ¿verdad? Entonces <risa> estaba más que feliz. Y qué bonito, qué emoción que le dediques, eh, no solo canciones, sino un concierto a estos seres que son tan especiales para, para, la, para el ser humano, yo creo.
4: Ese amor incondicional, que aparte da igual a la hora que llegues a tu casa, que llegues a las 5 de la mañana, como sí. a las 8 de la tarde, y siempre estar ahí moviendo la cola con ese, con ese amor que nos dan. Pues bueno, es una... una una historia que nace de, de una historia de amor de un perro y un humano, como muchas tantas, solo que bueno, esta, como a mí me gustaba mucho la música, eh, yo tenía un perro que se llamaba Golfo, que ya se fue hace pues dos añitos, eh, pero bueno, duró casi 16 años, oh, fue una wow. vida muy larga y muy bonita, eh, y paseando con él por, por Coruña, eh, yo vengo de, de España, de, de la ciudad de Coruña, aunque vivo en Madrid, pero paseando con él... Pues me di cuenta que no me dejaban normalmente llevar al perro cuando yo iba a hacer un concierto. Incluso cuando lo quería ir de público tampoco me dejaban. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un concierto y le prometí que iba a hacer un concierto donde solo podías venir si tenías perro. Por lo tanto, no era pet friendly, era human friendly. O sea, los... Los, los,
1: los invitados, en todo caso, este, que podían ir éramos los humanos porque sí o sí era para perros.
4: Así es, los invitados son humanos. Entonces iba a hacerlo y se lo dije a una amiga, le dijo, iba a hacer un concierto y me dice, bueno, ¿y tienes autorizaciones? Y autorizaciones, ¿no? es que si no tienes autorizaciones es un concierto clandestino. Y dije yo, no, no, clandestino no es, es can -destino". Y ahí, ahí fue como empezó, como empezó la locura. Entonces me puse a investigar si había algo y me encontré un estudio... De una universidad que hay en Glasgow, en Escocia, uh -huh. que junto con la Sociedad eh, de Bienestar Animal de Escocia, cogieron a muchos tipos de perros diferentes y les pusieron muchos tipos de música diferente. Y, y el estudio concluía en que a los perros o sea, los perros tienen, tienen gusto musical. Y lo que les da buen rollo y les genera, eh, pues, buen tal, pues tal, son rolas en el estilo de eh, reggae o el rock suave. O, o el cancán. Bueno, tengo... ¡Ay, broma! Ay, sí. El cancán ah. <risa> can <risa> sería... Can <risa> sería <bueno. risa>
2: ¡Qué maravilla de estudio! Sí. Oye, pero dime una cosa, porque yo me acuerdo que hace unos 10 años, cuando veía que las personas querían, por ejemplo, llevar a los perros a un restaurante, yo decía, ¡ay, qué ridículos! Y ahora yo soy esa persona que lleva a mi perro a un restaurante. <risa> ahora han cambiado, han cambiado. yo soy la que busca en Google si el restaurante es eh, pet-friendly para ver si lo puedo llevar, ¿no? Y, eh, y me da risa, pero realmente los perros sí son una... O sea, sí son miembros de la familia y el hecho de que te puedan acompañar a todos lados es maravillosa. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo le haces tú para que en un concierto que está lleno de perros haya armonía entre todos los perros? Porque pues luego no... No, hay perros que no son como tan amigables. ¿Nunca ha habido ninguna, ninguna problemática entre ellos?
4: ...diciones que, que llevo. Al final pensar que es como un parque, como cuando vas a un parque con tu perro y se junta. A veces, pues oye, se huelen y no se gustan y se marcan. Pero, o sea, no ha habido, no ha habido ninguna pelea. Y lo que hay es que a ver, está todo un poco pensado para ellos. Tú cuando llegas, los perros van gratis. Eh, son los humanos los que tienen que adquirir la entrada. Entonces tú llegas y hay una lista clandestina. Entonces llegas y está Pepa, y Pepa es una Frenchie, y entonces llegas, ah, sí, Pepa, una Frenchie, ah, eh, las entradas de humanos, entonces ahí ya empieza la experiencia, porque en vez de tener un acomodador eh, al uso, que hay un concierto, pues tienes un adiestrador que vela un poco en cada zona, pues por, porque, porque no pase nada. Pero al final también cada uno sabe el, el, el perro que, con el que vive, y si hay un perro que se pelea con todos los perros en el parque, pues no te lo lleves de concierto. O sea, si por ejemplo tu perra está en celo, no te la lleves poco de concierto, por favor, porque ¡Claro! si no, se acaba el concierto, porque eso ya es el, el lío máximo. Está muy bien sacar una perra en celo para cuando tengas que desalojar la zona rápido.
1: Ahí, ahí, no lo había pensado, pero mira. Pero mira, mira esa... ¿ves? ¿Qué te digo? <risa> Oye, dime una cosa, Román. Eh, ¿Dónde vas a presentarte? ¿Dónde podemos llevar a esto, este concierto clandestino, a nuestras queridas mascotas?
4: en febrero, el, el fin de semana del 10 de febrero, estaremos en, en Guadalajara y estamos ya cerrando otras fechas que ya serán a partir de ahí, en Tijuana, en, en Ciudad de México, en Mérida, en Cancún, en muchos sitios y pero bueno, hacía mucha ilusión saltar a México eh, como primer país fuera de España, al final México yo creo que es la, la puerta del de otro continente y, y, y es el sitio de, para hacer, como digo, de México para el mundo. Tengo la maravillosa suerte de contar con, con unos compañeros de viaje que son Viva Music aquí en, en México y ya con ellos pues a recorrernos el mundo. Acabaremos en China. Ahora yo creo que en China oh. ya, ya cada vez menos, pero se si siguen comiendo perros en algunas regiones
3: oh, Dios. Sí, y ellos no,
4: sabe, no saben que acabarán llevando perros. Esos perros que se están comiendo ahora acabarán llevándolos a conciertos.
2: <risa> el, sí, claro. En lugar de la romano. cocina. Tengo curiosidad, porque si me pongo a pensar, por ejemplo, en música que es hecha especialmente para niños, pensaría que son uh -huh. canciones que están compuestas en escalas mayores, ¿no?, que son principalmente uh -huh. canciones alegres, con letras de temas que les gustan a los niños. Pero, claro. ¿cómo se eh, crea una canción especial para perros? Uh -huh. ¿Cómo garantizas que le guste a los perros? Porque además su sistema auditivo es distinto que el de nosotros, los humanos.
4: Claro, a ver, al final, las canciones que, 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 se, que utilizan en, en Candestino son canciones que le generan, o sea, no son canciones especiales para perro como tal. O sea, realmente es, o sea, podría venir Maná y coger Rayando el Sol. Pero claro, claro, no podría sacar una guitarra eléctrica, no podría poner una batería, ah, o sea, tienes que utilizar claro. instrumentos en acústico ah. para que estén, porque al final el estudio de la Universidad de Glasgow lo que hacía era medir sus frecuencias cardíacas uh -huh. y lo que hacía es ver los estímulos que, que tenían los perros ante diferentes tipos de, de estímulos okay. musicales. Entonces, lo, está basado un poco en eso. ¿no? No en, sé que había una señora en Sydney que hacía conciertos para perros donde él, o sea, tú llegabas ahí y estabas escuchando uy, uy", sonidos así que solo escuchan los perros. Pero esto es, esto es algo pensado a ver, Candestino nace para ayudar a integrarse el perro en la sociedad, para que para cada vez la, la gente y la sociedad sea más consciente de que el perro no es un juguete, no es un regalo, es una responsabilidad y es un miembro de la familia. Entonces, a través de la música, en un concierto donde vas con tu familia y el perro es el miembro que te invita de tu familia, pues eh, eh, sigamos creciendo y ayudando ¿no? en los diferentes tipos de países a que la cultura de perrijo siga
3: creciendo.
1: Oye, a ver, este, otra cosa que se me ocurre preguntarte y, y por, pensando, en, 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 a ver, ¿cómo le haría yo para llevarme a Balú a un concierto? Evidentemente esto tiene que ver con, me preparo, sí, con su este, pechera, su collar, su cadena y bolsitas para recoger la popó, ¿no? ¿Cómo, cómo hay que ir a un concierto de, de clandestino?
4: Sí, bueno, ¿no? entre los clandestinos hay de todo. Hay una zona de, de Pipicán, como se llama. llamar. Ah. Eh, bueno, no sé que le llamáis Pipicán, pero España <risa> pero, 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 pero bueno, hay zonas para eso. Pero al final es como cuando tú vas con, con un perro. O sea, antes lo comentaba Ingrid, ¿no? Eh, eh, cuando llevas un perro a un restaurante, tú, tu perro a un restaurante, tú sabes que no va a mear allí, uh -huh. ni va a hacer nada. Uh -huh. Entonces, pues lo mismo. si final el concierto dura dos horas, tres horas, desde que entras y sales. Y realmente los, los perros, pues ya vienen pues con sus... Puedes marcar a alguien ahí. Pero vamos, ahí allí, allí hay gente de pieza, eh, okay. no, no hay problema. Pero bueno, tú como si sales con tu perro un día normal, eso es lo normal. Tú con tu perro pues llevas, un, o sea, ahí hay bebida, o sea, habrá, habrá siempre, siempre hay bebederos. O sea, tienes que salir con, con tu correa y sobre todo con muchas ganas de, de, de pasar una tarde agradable.
2: ¡Qué maravilla! ¿Dónde sí. pueden encontrar nuestros conectores la información para asistir a este concierto?
4: Pues lo más fácil es eh, en las redes sociales de Candestino, que es Concierto Candestino. Y si queréis las mías también, eh, Román Mosteiro. Y ahí pues aparece toda la información, e iremos subiendo cosas. Y nada, eh, Guadalajara en febrero. Y luego yo me regreso a España en un par de días a, a digerir todo esto. ¿Verdad? Que es una auténtica locura cuando, cuando te das cuenta de dónde estás llegando. ¿no? Y de qué, qué bonito. Yo, yo leyendo un libro hace unos años, eh, que es un escritor que se llama Deepak Chopra, uh -huh. es pues, un libro que se llama Sin Prodestino. Uh -huh. Y yo veía que... O sea, un capítulo que te dice que tienes que ver qué es lo que te hace feliz a ti realmente en la vida, ¿no? Entonces yo lo que hacía feliz realmente es ver reír a las personas cuando estás tú, yo soy mi payasete, cuando estás ahí haciendo alguna payasada y la gente está disfrutando, eh, cuando estoy amando un animal, cuando estás ahí con tu perro que estás ahí liberando a la de ¡buah! ese momento de amor, o cuando estás sumergido en una canción. Entonces creo que he encontrado un proyecto de vida y una misión de vida eh, y estoy súper, súper feliz y digiriendo cada día pues, el crecimiento que está cogiendo, ¿no?
1: Pues felicidades, porque no cualquier persona tiene ese privilegio en la vida de encontrar eso que tanto le hace bien y que tanto le, le, le ama, pues, y además entregárselo a las demás personas como lo haces tú, y que nos hace bien también el, el recibirlo. Muchas felicidades y muchas gracias, y esperamos pronto por aquí tu regreso.
2: Gracias, Román. Muchísimas gracias. Gracias
1: Vamos a ir un corte, ¿verdad? Vamos rápidamente, sí. porque tenemos que regresar, por supuesto, con más aquí en Ingrid y Tamara, en MBS. Volvemos.
0: de una pausa. Ingludita Mara, en MBS
2: 102.5.
0: Ingludita Mara, en MBS
2: 102.5. Continuamos. Estamos escuchando abejita chiquitita de El Payaso Plim Plim. Ahora sabrán por qué, pero eh, antes de ir a esta entrevista en donde hablaremos de cosas de, de peques, queremos hacerles un anuncio, así es que mucha atención a todos los amantes de la aventura y la emoción. Ya están listos para vivir una experiencia única al volante. Yetour tiene algo especial para ti. Imagina conducir un vehículo que combina estilo, tecnología y rendimiento. Yetour te invita a vivir una experiencia al volante diferente. Agenda tu prueba de manejo en www.yetourmx.com-distribuidores y recibe exclusivos beneficios. Cada prueba de manejo es una oportunidad de disfrutar y ganar. No te lo pierdas. Oigan, Yetur cuenta con tres modelos
1: con disponibilidad inmediata, ¿eh? el Dashing, el X70 Plus y el X70. Y estos modelos que combinan estilo, tecnología y rendimiento, pero además con 10 años de garantía o un millón de kilómetros. ¿Qué tal eso? Yetur es la SUV oficial de la NFL. Y por cada prueba de manejo tienes la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de 2 mil pesos en productos de NFL. ¡Qué maravilloso! Así es que no esperen más, Connectors. Visiten www.yetourmx.com, diagonal,
2: distribuidores. Getour se escribe con J, Getourmx. Perfecto. Oigan, y hablando de cosas de niños... Eh, me gustaría compartirles que el próximo domingo tendré una activación por parte de Save the Children ustedes saben que soy embajadora de esta fundación que ayuda muchísimo a los niños de México y el próximo domingo estaré en la Expo Juguetes en el World Trade Center eh, voy a tener un Meet and Greet a las 4 de la tarde, eh, para mí será un placer que me acompañen, no solamente en esta Expo, en donde pues, encontrarán todos los juguetes que los niños hemos deseado en la historia, <risa> sino que además en este Meet and Greet, en donde podemos compartir eh, compartir un rato y podríamos también hablar de lo que hace esta gran organización que es Save the Children México. Así es que los espero en el World Trade Center el próximo domingo a las 4 de la tarde. ¡Listo! Ahora sí, vamos con nuestro invitado, porque vamos a hablar de la obra musical infantil Una Aventura de Navidad. Le damos la bienvenida a Guillermo Pino, que es el creador de Plim Plim, justo la canción de la que estábamos escuchando. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día.
5: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, un gran placer saludarte.
2: Igualmente. A ver, platícanos de esta obra musical infantil, Una Aventura de Navidad. ¿De qué se trata?
5: Bueno, realmente muy felices de volver a, a México, en este uh -huh. caso al DF. Volvemos con una propuesta diferente. Estamos haciendo un show de Navidad con todas las canciones y todos los, los hits y todos las, las, nuestros productos creados por Mauricio Zubiri, que es nuestro director uh -huh. musical eh, nacido en Blue Town y... Realmente estamos muy felices de, de nada, de compartir con la familia, con los papás, con los mamás, con, con los amigos esta, esta nueva aventura musical, en este caso navideña.
1: Qué maravilloso, te saludo yo también Guillermo con mucho gusto de saber que ahora que mencionabas para los niños y para los papás, por supuesto que tienen que pensar en nosotros ¿Ay, sí? Sí. porque sí. cuando cuando somos papás, por supuesto que nos volvemos fans también de aquello que escuchan nuestros hijos una y otra vez y Plim Plim por supuesto no es la excepción los papás no sabemos las canciones, las coreografías, los videos así es que qué padre que puedan hacer un, un concierto o un eh, festival, digámoslo así, para a todos pensando en chicos y grandes.
5: Sí, es así, realmente, es lo que nos piden casi siempre todos los padres. Eh, bueno, justamente los padres son gran difusores de Plim Plim porque ellos saben que Plim Plim transmite valores y hábitos positivos, entonces, muchas veces cuando terminan los shows, nos vienen a ver y nos dicen: Qué bueno, que mi hijo. Eh, diga por favor y gracias, o sí. que sepa compartir, o que pueda estar eh, sabiendo de que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que cuidar la naturaleza. Entonces, eh, gracias a Dios, todos los padres y las maestras jardineras y los profesores de kinder en, en toda Latinoamérica nos, nos están dando un apoyo fenomenal, con, difundiendo nuestro, nuestro personaje, nuestro héroe, el corazón.
2: Mm. Oye, pero dime una cosa, ¿cuántos años llevan con este proyecto? Porque su comunidad es eh, impresionante, sí. tienen casi 20 millones de suscriptores en YouTube y eh, las reproducciones que manejan en cada uno de sus canales de comunicación es enorme.
5: Mira, comenzamos eh, en el año 2011, empezamos saliendo en Disney Junior para toda Latinoamérica. Uh -huh, uh -huh. Después mudamos todo lo que es nuestra producción a, a YouTube y con el crecimiento exponencial que tuvo YouTube en estos años, uh -huh. eh, logramos eh, entrar en montones de hogares y después, bueno, también estamos en muchas televisoras de Latinoamérica. Ahora, hace muy sí. poquito, acabamos de lanzar nuestro canal de cable, eh, que ya tiene distribución en algunos países y esperemos que en poco tiempo también esté en México. Y lo que hacemos es, eh, de alguna manera, replicar y estrenar contenidos que, que los padres nos piden y que nos hacen llegar por las redes sociales y demás, y, y mantener el espíritu de Plim Plim vivo, ¿no? De alguna manera siempre creemos que Plim Plim se ha transformado un socio para los padres en la crianza y en, y en la promoción de los valores. Así que, eh, realmente, yo creo que un poco el éxito nuestro se debe a, a la cantidad de personas y y niños y niñas que resuenen con este mensaje en todo Hispanoamérica.
1: Qué interesante lo que dices sobre los valores, porque eh, evidentemente en mi generación, o sea, hace mucho de esto <ríe> cuando éramos niños, <ríe> no había todos los medios de comunicación que hay ahora, es decir, todas las plataformas, y no había la cercanía como tenemos ahora de esta manera tan globalizada, eh, poder saber lo que sucede en otros países. Los niños tienen demasiada información a la mano. ¿Cómo, ¿Cómo creen, o cu cuál, cuál crees tú que sería la clave para ahora hablar directamente con los niños de esta generación?
5: Como todo, cada generación va teniendo cosas que, que son positivas y negativas, esa es la realidad, ¿no? Yo creo que por ahí nosotros nos criamos, yo tengo ya 52 años, así que ya estoy nos grande, estamos, pero estamos. Digamos, nos criamos con. <ríe> bueno, pero o estamos más sabios, mejor dicho, ¿no? Exacto. Entonces, eh, la, la realidad es que lo que pienso es que. Es que nosotros por ahí teníamos algunas alternativas de, de, de contenidos, como por ahí eran el chavo, cepillín, no sé, meteoro, diferentes sí, sí. cosas que había, que algunas eran pan regionales, otras eran locales. Eh, pero también lo, lo pero también por ahí, no sé, nuestros padres, en, en, en mi época, por ahí, cuando un padre regañaba a un niño, estaba bien visto, y ahora como papás Exacto. estamos mucho más conscientes de que, de que no está buena la violencia, de, de que está bueno más dialogar que que golpear, entonces uh -huh. eh, eh, creo que ca cada época va teniendo algo en especial y en este caso nos toca vivir en esta y bueno nosotros desde nuestro humilde lugar tratamos de hacer lo mejor posible, entonces bueno decimos bueno yo eh, digamos de, mis hijos tienen ya estar un poquito más grandes, tienen 11, 9 años Ramón y Martina pero, pero también eh, miraban Plin Plin y yo todo lo que producimos nosotros y todo el equipo que tenemos de casi 100 personas trabajando y produciendo lo que hacemos es lo que le daríamos a nuestros hijos. O sea, mm. Yo digo siempre, producimos productos que, que estaríamos contentos con nuestros hijos eh, consuman. Entonces, Esa es un poco la premisa. Eh, si, si, si nosotros lo haríamos para nuestros hijos, bueno, ese, ese es nuestro estándar de calidad, nuestra prueba. Entonces, en el caso nuestro, por suerte, eh, siempre ha sido así, siempre hemos hecho contenidos que tengan propósito, que, tengan, que dejen mensajes, que muestren que un héroe puede ser un héroe sin sin golpear, sin imponer su verdad, a través de la fuerza, que puede ser un héroe del diálogo. Entonces siempre nos hemos movido en esa, en esa tecla, en esa nota musical para que a todos nos resuene realmente y que, y que por eso también tenemos lugares tan, tan diferentes del mundo donde nos siguen. ¿no? Nosotros tenemos un canal en español muy fuerte, uh -huh. un canal en portugués muy fuerte, estamos en inglés también, estamos en... en en ruso, estamos en indonés, en italiano, y seguimos desarrollando y lanzando nuevos idiomas porque vemos que al final el idioma universal, que es el del amor, uh -huh. en todos lados crece.
1: De acuerdo, y qué maravilloso eso que mencionaste hace un momento, donde eh, tu, tu catalizador es, son tus propios hijos, porque eso evidentemente me hace pensar que que los obliga en, en, eh, a todos en el proyecto a, a estar siempre eh, evolucionando, a estar inclusive estudiando, qué es, qué es cómo se mueven la, las generaciones infantiles ahora, ¿no? Y eso, es, eso se agradece también como papá, saber que vas a llevar a tus hijos a un lugar seguro, ¿no? Eh, a un lugar donde no nada más es poner una canción porque sí, sino que hay detrás, pues, un conocimiento, un estudio, una estrategia o, o eh, una finalidad linda, pues, para, para los propios niños. Yo te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotras en esta entrevista, pero más el que vengas a Ciudad de México. Por favor, dinos horarios y lugares para que estemos ahí. Bueno, vamos, ahora
5: te paso eh, todo lo que es el tema. Vamos a estar haciendo el mismo show que está recorriendo Latinoamérica, en este caso, el show particularmente de lo que es Navidad lo vamos a estar presentando en Argentina y en México en forma paralela. También ahí eso interesante, saber que está trabajando un staff que es mexicano. Ah, que estamos dando trabajo a, a mucha gente de allá y que, y que realmente hemos encontrado con, en, en México una calidad de, de gente, de artistas, que son espectaculares. Nos vamos a estar presentando el título de la obra es Una aventura de Navidad en el Teatro Centenario de Coyoacán, desde el domingo 17 al sábado 23 a las 13.30 horas. Eh, los boletos los pueden adquirir en ggticket.com. La producción es nuestra y de Glam Rock Agency. Así que, bueno, súper contentos de que, de que puedan estar compartiendo, disfrutando. Yo siempre me gusta decir que normalmente a todos nos han hecho muchos regalos cuando éramos pequeños, eh, pero nos cuesta recordar, nos acordamos de uno, de tres, de cuatro, de cinco, no nos acordamos. Uh -huh. y, sin embargo, siempre nos acordamos de los momentos compartidos en familia. Entonces, cuando, cuando tu mamá, tu papá, la tía, la abuela, te llevaban al teatro, te llevaban al circo, te llevaban a ver fútbol, lo que fuera, pero el momento compartido es el momento que queda en el corazón de los, de los chicos. Y, y seguramente ustedes que ahora son periodistas reconocidas, eh, mm. debe haber habido alguien en la familia que les debe haber inculcado eso, que les debe haber dicho, che, esto está bueno, eh, mm. les debe haber respetado su, su, su experiencia teatral o musical, entonces siempre termina pasando de que los chicos son cuando son estimulados tienen una, una realidad, eso crece en el corazón de ellos, así que bueno, hoy de estamos acuerdo. estimulando a, a montones de niños en todos lados.
1: De acuerdo, y siempre se quedará como un entrañable recuerdo justamente esos momentos en familia. Te agradecemos mucho y Connecters no olviden una aventura de Navidad en el Teatro Centenario Coyoacán, desde el domingo 17 al sábado 23. Muchísimas gracias, Guillermo.
5: Bueno, aprovecho para mandarle un saludo muy grande a ustedes y a, a, y a toda su audiencia. Realmente un feliz, un abrazo del corazón mm. que, que nos permitan abrir las puertas de, de este hermoso teatro y con toda la generosidad que siempre tiene para con nosotros todo el pueblo mexicano que realmente tenemos fanáticos en, en cada una de las ciudades y, lo y en Facebook, en, en, en Instagram, en TikTok, nos lo hacen saber permanentemente. Así que un gran honor para nosotros estar podiendo visitar esa hermosa tierra.
1: Gracias, un abrazo para ti también, para toda la producción. Abrazo Gracias.
5: Gracias. Muchísimas y gracias, gracias por la oportunidad.
1: Al payaso Plim Plim, que siempre nos encanta. Vamos a ir a un corte connector rápidamente. Tenemos la segunda hora de este programa aquí en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Mm, mm. Ingrid Itamar en MBS 102.5. Continuamos.
1: Conecters, Conecters, en la primera hora del programa de hoy de Ingrid y en MBS, platicamos con el cantante Román Mosteiro sobre su próximo concierto dirigido a perros. Por favor, escuchen parte de lo que nos dijo.
4: El concierto dura dos horas, tres horas, desde que entras y sales, y realmente los, los perros pues ya vienen pues, con sus... puede marcar a alguien ahí? Pero vamos, ahí allí, allí hay gente de pieza. Eh, okay. no, no hay problema. Pero bueno, tú, como si sales con tu perro un día normal, eso es normal. Tú con tu perro, pues llevas. Un, o sea, ahí hay bebida, o sea, habrá, habrá. Siempre siempre hay bebederos. O sea, tienes que salir con, con tu correa y, sobre todo, con muchas ganas de, de, de pasar una tarde agradable. Maravilloso,
1: oigan, más adelante vamos a platicar, ya está lista la doctora Marilu Acosta sobre cómo prevenirnos de las enfermedades de esta temporada invernal y tendremos, por supuesto, hoy es viernes del show cómico, mágico, musical, sensual y automotriz con José Ramón Zavala, tendremos mucho más para ustedes que están escuchando a Ingrid y Tamara en MBS, continuamos
0: Mara,
1: 102.5. Hoy en este programa es viernes de estrenos en cuanto a música se refiere, por eso nuestra programación tiene varios de ellos. El día de ayer se lanzó esta canción que se llama Los Besos que te di y que canta o que interpreta Kim Loaiza. La creadora de contenido lanzó ya su primer álbum el día de ayer, que se llama Ex Amor o Ex Amor, que consta de 16 canciones, una de ellas esta que les estamos presentando, Los Besos que te di. Y ahora vamos a pasar con nuestra siguiente invitada, les decía que ya está lista y a mí me da muchísimo gusto que venga nuevamente al programa, porque de verdad nos da muy buena información, eh, sobre todo en estas fechas donde polula la información y no toda eh, es buena o no toda es eh, creíble o no toda es cierta. Y qué mejor que tener a un especialista. Ella es la doctora Marilú Acosta, experta en comunicación de riesgos, médico general con maestría en salud pública y promoción de salud. Porque hay un tema, les decíamos desde el inicio del programa, que eh, se rumora a través de redes sociales y de WhatsApp, que se llama la cristalización térmica. ¿Existe eso de la cristalización térmica atmosférica que dice este rumor que podría ocasionar congelamiento de los pulmones? Bienvenida, doctora Marilu. ¿Cómo está? Hola.
6: Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por estar con nosotros y, sobre todo, para darnos eh, información verídica eh, eh, y confiable, sobre todo, eh, viniendo un especialista como usted y que nos dijera qué es eso de la cristalización térmica atmosférica. Ese término se inventó, existe. Eh, vamos, ¿a qué se refiere?
6: No está 100% inventado. O sea, sí hay una cristalización eh, de, de la atmósfera, pero primero hay que entender una cosa. La atmósfera es una serie de capas de gases que tenemos alrededor de la Tierra que nos permiten regular la temperatura. Sin esta atmósfera tendríamos eh, noches extremadamente frías, independientemente de donde estemos, y días extremadamente calurosos por la presencia o ausencia de los rayos del sol. Entonces, la atmósfera puede llegar hasta 10,000 kilómetros a partir de la, de la capa terrestre. Entonces, estamos hablando de que son muchísimos, muchísimos kilómetros en donde hay estos gases y dependiendo de eh, qué tan cerca están de la Tierra o qué tan lejos están de la Tierra, esta atmósfera va cambiando un poquito la conformación de los gases. Pero nuestra primera, eh, nuestra primera capa o la más cercana de esta atmósfera está constituido principalmente de nitrógeno y eh, en un 21% de oxígeno, y el nitrógeno es como de un 78%. Y hay otros gases, pero son muy, muy pequeños. A veces sí se pueden llegar a congelar, sí se pueden llegar a cristalizar, pero estamos hablando de que esto es muy lejos de la Tierra y a varios kilómetros, y estamos hablando de que tiene que haber más o menos una temperatura de eh, menos 200 grados centígrados. Entonces, Ajá. no estamos este, ni cerca de eso, ¿no? ni siquiera en Siberia. Ahora, esto, eh, cuando, cuando cae nieve, cuando cae hielo, cuando cae lluvia, tenemos que tomar en cuenta de que la caída tiene una fricción. Entonces, esa fricción va disminuyendo el tamaño de lo que cae. Si nosotros vemos una gota pequeña, quiere decir que más arriba fue más grande pero se fue calentando y se fue evaporando. Entonces siempre tenemos agua evaporada, hay que recordar los tres estados del agua, uh -huh. que es líquido, sólido y vapor, y en el vapor es cuando nosotros eh, vemos reportado en el estado del tiempo un cierto porcentaje de humedad, 20% de humedad, 80% de humedad, y entonces eso quiere decir que hay grandes posibilidades de, de lluvia, es, esa humedad también nos, nos ayuda a nosotros en nuestra piel y también nos ayuda a nosotros cuando respiramos. Lo que hace el frío, y obviamente no estamos hablando de estas congelaciones de, de, de kilómetros de distancia a la atmósfera, sino lo que hace el frío cuando tenemos, por ejemplo, ahorita un 8 o 10 grados en la mañana este, en, en la Ciudad de México, por ejemplo, va disminuyendo la humedad. ¿Por qué? Porque el frío, este vaporcito de agua va haciéndolo que se vaya congelando, uh -huh. no solidificando. O incluso lo podemos ver sin tanto frío, pero en el rocío de la mañana uh -huh. es justamente esta humedad eh, de la, del aire atmosférica que se posa sobre las, sobre las plantas o sobre los coches o sobre las casas. Eh, y es justamente este juego entre sólido, vapor y líquido del agua. Pues cuando nosotros respiramos, claramente vamos a respirar el, la temperatura del agua y digo, perdón, del aire, y también acompañada un poquito de humedad. La razón por la cual a las personas que viven en zonas muy frías en el invierno y tienen narices grandes es para que cuando el aire entre, la nariz lo caliente. Las personas que viven en el trópico, en mucho calor, las narices son compactas porque no necesitamos tanto espacio para calentar el aire. Para que cuando nuestro, el aire llegue a los pulmones, el aire ya está de alguna manera templado. Entonces es bien difícil que se cogen los pulmones. Ahora, si nosotros vemos eh, eh, pues todas estas películas y reportajes de las personas que suben el Everest o que suben a cualquier otro, otra montaña siempre hablan de que se les empiezan a congelar los la, las llaves las de, la, de los dedos o se les congela la nariz o algo así. Y vemos incluso cambios en la coloración y hay personas uh -huh. que pierden los, lo, lo, las extremidades e incluso la nariz o las orejas, ¿no? Y entonces eso, ¿por, ¿por qué lo menciono? Porque es mucho más fácil que se nos congele toda la parte externa
1: claro.
6: primero a que se nos congelan los pulmones. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer en estas épocas y en cualquier época en donde tengamos una, una eh, digamos, importante diferencia de, del aire que respiramos? Ya sea que estemos en un aire acondicionado y luego mucho calor afuera o ya sea que estemos en una eh, calefacción y afuera haga mucho frío. Esos cambios bruscos, la nariz no le va a dar tiempo a, digamos, eh, calentar o enfriar el aire uh -huh. de manera rápida, ¿no? Porque, pues, no podemos dejar de respirar. Entonces, lo único que podemos hacer es evitar estos cambios bruscos. Uh -huh. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, nos podemos en, en poner una bufanda, nos podemos poner un pañuelo, a veces incluso hasta los cubrebocas pueden llegar a funcionar como uh -huh. este pequeño filtro para que ya el aire que llegue a nuestros pulmones no sea, no sea tan brusco el cambio y la nariz no pueda hacer su, su función.
1: Eh, qué, qué interesante eh, absolutamente todo lo que ha dicho, sobre todo esta, esta parte inclusive que el cuerpo es tan inteligente que dependiendo de dónde vivamos es que nuestra genética nos va a permitir tener o una nariz más grande o más pequeña para poder eh, respirar bien o, o, o estar eh, digamos en… Eh, eh, pues sí, en, en, en armonía con el medio ambiente en el que estamos subsistiendo o viviendo más bien y es que eh, para aquellos que no lo sabían, este rumor que, que, que hay en WhatsApp o, que se, o en redes sociales es el siguiente dice, se acciona la alerta roja para Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y Tlaxcala porque el termómetro estará a partir de las 11 de la noche de hoy hasta aproximadamente las 10 de la mañana a 0 grados y bajará hasta menos 8 grados con vientos fuertes y de caída eh, no, no alcanzo a, a leer aquí este bueno pero, pero, eso ese de 0 grados a menos ocho grados rápidamente de entrada yo no sabría si se podría o si muchos lo están considerando como como eh, parte de pues eh, no sé de lo que sucede últimamente con precisamente con el clima, con los cambios climáticos que, que antes no veíamos y que ahora se han vuelto tan extre extremos, ¿no? este De repente tenemos eh, o, o, o temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas y parece que en, en pocos periodos de tiempo. Me voy a ir a un corte, doctora, pero quería preguntarle para el regreso si me puede contestar precisamente una, si se puede dar estos cambios de clima tan, tan extremos en tan poco tiempo y en todo caso un poco complementando lo que decía de cómo ¿Cómo hay que cuidarnos justamente eh, para estos eventos? Eh, pues no sé, también dentro de casa, con los niños, con la gente de la tercera edad, es decir, ¿qué cuidados en específico debemos de tener? Probablemente también en alimentación o eh, eh, en algún otro eh, rubro que usted considere que debamos saber. ¿Le parece bien?
6: Me parece muy bien.
1: Perfecto, pues regresamos con eso porque estamos aquí platicando de eh, eh, con la doctora Marilu Acosta precisamente de si existe o no existe la cristalización térmica atmosférica y si puede tener estos eh, resultados que nos están poniendo un poco nerviosos sobre el calentamiento, perdón, congelamiento de los pulmones que ya ella nos adelantaba que esto es prácticamente imposible, pero necesitamos saber más e e información verídica, por supuesto. Así que la tendremos aquí al regreso en Ingriditamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5
3: Ingriditamara
0: 102.5.
3: Continuamos.
1: Seguimos en este viernes de estrenos en música en este programa y estamos escuchando justo este estreno que también es de apenas del día de ayer. Calentito. Eh, Lola Índigo, eh, featuring Maca. La canción se llama El condenado Pero antes de irnos al corte, estábamos platicando con la doctora Marilúa Costa. les recuerdo, ella es experta en comunicación de riesgos, médico general con maestría en salud pública y promoción de salud. Sobre este esta cadena de WhatsApp, básicamente, que se armó, que alertaba sobre una supuesta baja de temperatura, que ocasionaría inclusive desde ahí eh, un congelamiento de, de pulmones, probablemente hasta la muerte, ya me pasaron aquí exactamente qué es lo que dice ese, esa cadena de WhatsApp, que dice por aquí que podría haber una baja de temperatura de 0 grados hasta menos 8 grados de manera casi casi que intempestiva y, y, e inclusive el WhatsApp continúa diciendo se pide no salir de casa si no es necesario ya que se presentará el fenómeno conocido como cristalización térmica de la atmósfera que ya nos hablaba la doctora precisamente de, de qué se trata ese término eh, pero también mencionaba la cual al ser aspirada podría congelar los pulmones causando inmediatamente o en un plazo de hasta 24 4 horas la muerte, ya también hablamos de, de eso, que básicamente es imposible. Leía yo en otro artículo, doctora, eh, que un ser humano podría inclusive, eh, o oh, sí, vamos, que, que puede resistir, digámoslo de alguna manera, espero que sea bueno el término, hasta menos 50 grados de temperatura. estoy ¿Está en lo correcto eso que leía?
6: Sí, ahora, este si estamos en, en el calientito de nuestro, de nuestro hogar, coche, este, casa, lo que sea, y salimos de repente a A esas 50, temperaturas, pues no, no, lo, no lo aguantamos así, ¿verdad? Este, lo, lo que tenemos que recordar, igual que, que estábamos hablando de la, de la parte de la nariz, es cómo el ser humano se va ajustando a sus circunstancias. Y si sus circunstancias son lugares muy fríos, como por ejemplo eh, ciudades eh, como Montreal, tienen un, calles y todo esto, pero subterráneos tienen muchas formas de comunicarse. ¿Por qué? Porque de repente tienes en, 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 durante el invierno menos 20, menos 25 de manera constante. Sin embargo, a pesar de que tienen todas estas, estas rutas subterráneas, hay muchas personas que pues desde chicos claramente viven ahí y aguantan muy bien el frío. Y yo he visto a personas en mangas de camisa a menos 18 sí. Sí. Eh, porque salen y, y, y entran haciendo actividades claramente no pasan el día entero afuera en mangas de camisa, pero si sí tienen que salir a recoger algo, no se visten, no se ponen todos mm. y no aguantan. O, o, entonces, el, el cuerpo sí tiene esa capacidad de, de poderse acostumbrar a sus circunstancias y como bien lo decías, genéticamente vamos cambiando de acuerdo a donde estamos viviendo. ¿no? Entonces, muchas, muchas, muchas generaciones después, sí ya está completamente aclimatado el cuerpo para aguantar, eh, digo, menos 50, estamos hablando de Siberia, estamos hablando uh -huh, de, uh -huh. del polo norte o el polo sur, y lo que lo que a veces es un poco complicado son justamente los vientos, estas claro. eh, masas polares gigantescas que vienen y son los que hacen estos cambios de temperatura. Pero también la atmósfera es la que permite estos, estos intercambios de aires y es lo que hace que toda tratar de que toda la Tierra tenga un, una estabilidad térmica, si no tendríamos estas, como hablábamos hace rato, noches extremadamente frías claro. por no tener la luz solar, y, eh, y días excesivamente calurosos por tener justo el sol encima, ¿no?
1: Claro, y, y evidentemente, como de, como mencionaba, este, el cuerpo se va no solo adaptando, acostumbrando, este, sucede exactamente lo mismo para quienes vivimos en lugares sumamente eh, calurosos, ¿verdad? Viene alguien que no está acostumbrado a estas temperaturas y poco a poco su cuerpo se irá habituando a medida que, 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 que se vaya acostumbrando precisamente. Eh, no, es decir, si viene una persona que está acostumbrada al frío viene a unas temperaturas donde a veces en verano estamos hasta 45 grados, pues evidentemente tendrá poco a poco que ir acostumbrándose a eso. Ahora bien, eh, ya que quitamos el, el, la idea esta de que se nos congelan los pulmones, lo cual evidentemente no sucederá, ¿qué sí tenemos que hacer en esta época de frío? Ya para cerrar con esta entrevista, pero que sí es muy importante que sepamos de qué manera es primordial que nos cuidemos niños, eh, adultos y personas de la tercera edad
6: retomando la parte justamente de la naturaleza todas las frutas y verduras de la temporada están justamente hechas para podernos ayudar a tener las vitaminas los minerales necesarios para poder solventar estas épocas de frío no entonces es, es actualmente tenemos una, un, una variedad de, de a nuestra exposición de frutas y verduras que no son de nuestra temporada ahorita y lo único que sería es como privilegiar un poco eh, pues que la mandarina, la, la guayaba, todos estos que están ahorita eh, muy, muy presentes, ¿no? Los cambios bruscos de temperatura, como, diri, como les estaba yo diciendo, eso siempre ayuda a que nuestro cuerpo se aclimate más, de manera más armoniosa, a que así lo estamos poniendo a cambios bruscos de temperatura. También suceden cambios bruscos de temperatura dentro de nuestra casa, es decir, si nosotros nos estamos bañando con agua calentita Ay. y salimos y está abierta la ventana, bueno, pues tratar de que entonces salir ya o con la pijama puesta o con la, o con la ropa de calle puesta o con el suéter puesto, si es que no podemos eh, evitar que afuera haya frío, ¿no? Entonces, estos cambios de temperatura son importantes. Ahora, en el sentido del de uso de cubrebocas que, que venimos de, de hacer un uso bastante intenso durante la pandemia, yo creo que sí lo podemos utilizar, pero aquí cambiamos un poquito la estrategia. Antes era todos usemos porque no sabemos quién está enfermo, y en esta ocasión, que ya no estamos en esta emergencia eh, pandémica, usemos el cubrebocas quienes ya no sabemos enfermos. Okay. para no contagiar, ¿no? Entonces, esa parte me parece que es sumamente eh, importante. Es una época que toda la naturaleza, y nosotros somos parte de la naturaleza, está enfocada en descansar, está enfocada en recuperarse, está enfocada un poco en hibernar, y claramente pues nuestra vida cotidiana no nos lo permite, pero sí podemos hacer un esfuerzo de descansar un poquito más, ¿no? de, de tratar de bajarle al ritmo, porque al final de cuentas es, eh, digamos, lo que la tierra, lo que la naturaleza, los árboles, los animales, nosotros también somos animales, estamos enfocados en eso, ¿no?
1: Perfecto, doctora, le agradezco muchísimo eh, que nos haya aclarado todas estas dudas y eh, obviamente siempre teniendo muy presente, eh, tener veracidad en la información, eh, recordarles, queridos conectores, que todos podemos ser susceptibles de caer en este tipo de cadenas o de información falsa que además de todo es alarmista y... Bueno, sin duda falsa, este, ya, ya lo pudieron ustedes haber constatado después de que la doctora Marilu Acosta nos estuvo hablando de la cristalización térmica y obviamente haciendo caso a todas las recomendaciones para poder tener una buena salud este fin de año. Le agradezco mucho, doctora, ¿dónde la podemos localizar?
6: Marilu-acosta y solamente recordar que. Cuando recibamos estas noticias alarmantes, uh -huh. busquemos dentro de nuestra experiencia personal a cuántas personas conocemos que le han sucedido eso. Y claro. si no encontramos, entonces puede ser que no sea necesariamente una información verídica.
1: Ponerlo en duda, claro, tiene toda la razón. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima, doctora.
6: Gracias, hasta luego.
1: Oigan, vamos a ir a un corte, queridos conectores. pero antes yo les quiero preguntar. ¿Crees que cargar el agua esperarla o ir por ella sea lo mejor para ti tu familia hmm, date cuenta de cómo podría ser más práctico con un purificador MAVE ah, verdad y de lo mucho que le ayudarías además al medio ambiente si dejaras de comprar agua en garrafón y, y embotellada date cuenta y haz cuentas de cuánto te podrías ahorrar teniendo los mejores purificadores de agua en casa contáctalos al 5573 y date cuenta de lo que en verdad mereces, purificadores Mave, el agua más simple. Vámonos al corte y regresamos. que tenemos para ustedes más aquí en el 102.5? Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
3: Continuamos.
1: Ay, suena bien, esto no, not my fault, de Renee Rapp y Megan de Stelion, y que se estrenó el día de ayer porque hoy es viernes de estrenos, en cuestión musical aquí en este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS y que nos da tanto gusto que nos estén acompañando. Connectors, díganme la verdad, ¿les ha pasado alguna vez o conocen a alguien que le haya pasado que le hayan intentado hacer un fraude telefónico? desgraciadamente, siempre si no somos nosotros, tenemos a alguien muy cerca que ya lo vivió, que ya lo pasó y demás. Y en estas fechas pudiera ser más frecuente. Me da mucho gusto recibir el día de hoy en el programa al doctor Salvador Guerrero Chipres, presidente del Consejo Ciudadano, precisamente para hablarnos de el tema fraude pariente, digamos, le vamos a llamar así. Doctor Salvador, bienvenido, ¿cómo está?
7: Bien, muchísimas gracias, quiero agradecer tu atención y preocupación por eso que llamamos en el Consejo Ciudadano fraude de pariente que viene de visita.
1: Fraude Porque de pariente que viene pariente de visita. Que viene
7: de, visita. Uh -huh. eh, ¿De qué y se trata? que, pues, eh, básicamente los delincuentes que hacen valoraciones más inteligentes de, los, eh, de la que uno quisiera aceptar o reconocer, pues valoran que el 30% de la población mexicana tiene parientes que no ha visitado nunca, que sabe que existen uh -huh. y que, pues, prácticamente. Eh, uno de cada tres hogares pues, está encabezado por una persona que tiene otras familias. Entonces, a lo largo de la historia, pues hay parientes que no se conocen y, y luego tienden a ser reconocidos, dicen los delincuentes y aprovechan la oportunidad a través de una llamada. Y en esa llamada se presentan como una persona que es un pariente e increíblemente es un fraude que sigue teniendo vigencia y éxito delincuencial hay que estar atento a todas esas llamadas, como a otros fraudes que están ocurriendo o que ocurren, sobre todo vía telefónica, la oferta de dinero fácil, la claro, oferta sí. de un viaje que es muy barato, la oferta de un plan de estudios o de un paquete de servicio bancario sí. o financiero, o realizar llamadas solamente para eh, promocionar un producto y que te ofrecen un dinero y después tienes que depositar. Así que el fraude pariente que viene de visita es uno de una serie que estacionalmente tienden a reaparecer cuando hay algo más de liquidez, que es precisamente en esta época navideña. Así que frente a ello, el Consejo Ciudadano les dice a todas y todos, estemos muy atentos, no caigamos en esas ofertas fáciles demasiado atractivas para ser verdad.
1: A ver, este, ahora sí que vámonos por partes. De entrada, Este, mencionó algunos fraudes que yo ya estoy apuntando aquí en la lista para volverle a llamar, por supuesto, y que eh, venga nuevamente al programa y desmenuzar o profundizar en cada uno de ellos, precisamente para estar alerta y no caer. Pero bueno, regresando a este de fraude pariente que viene de visita. Eh, ya, ya mencionaba usted que en efecto, probablemente muchas de las familias tenemos más familiares que a lo mejor no conocemos, tenemos este, eh, a la distancia, regres, regresan este, para estas fechas. Y finalmente, aunque no los tengamos, estas personas que hacen el fraude hablan con tanta convicción de, hola tía, hola prima, que uno de repente dice, ay, qué pena que no lo reconozco, pero seguramente si me dices que lo soy, ¿no? Entonces, eh, de entrada, no caer en este nervio de voy a contestar, es, sí, hola, hijo, ¿cómo estás? Sin, sin realmente eh, pues verificar que de, de, de verdad tenemos a alguien que nos podría hablar con esa familiaridad desde tan lejos, ¿no?
7: Así es, te puedo decir, tía Tamara, ¿cómo estás? Exacto. Te habla Pepe, Pepe, sí, Pepe es tu primo. Y dice, caray, sí, sí, tengo un Pepe, porque pues Pepe es de... No claro. Ama, okay. Una, uno de cada 20 al menos no entonces ya por estadística o ya familiarizándote también también con la huella digital que vas dejando uh -huh. ellos van encontrando tu perfil, inclusive puede tener datos del lugar donde vives donde uh -huh. trabajas y también realmente conocer que tienes un pariente que se llama Pepe. Así que pueden representarse como si fueran auténticamente la persona que realmente existe. Así que puede haber un fraude de pariente que viene de visita, que realmente ni siquiera existe, o puede ser uno que se representa como alguien que sí existe. Y después de establecida o restablecida la comunicación y la confianza, gracias a la generosidad que en general tenemos los mexicanos, pues entonces, y eventualmente en esa misma llamada o en otras llamadas, te dicen, oye, sí quiero oír. Allá a México quiero ir allá a Jalisco quiero ir a Monterrey pero pues me hace falta pues para el camión o para el avión o para lo que sea uh -huh. y sí increíblemente y a mí me asombra yo mismo he sido víctima de fraude no de ese pero sí de otros uh -huh. y les puedo asegurar que son tan buenos los delincuentes que nos engañan así como otros fraudes, insisto, que son muy frecuentes en esta época y recientemente algunos muy virales que tienen que ver con lo que llamamos fraude patrón. Así que frente a ellos les decimos, en el Consejo Ciudadano les podemos ayudar a identificar estos fraudes. Hay que decir que en todos los casos no hay que actuar a partir del pues de la urgencia, del sentido de oferta, de la necesidad de complacer a otro, de creer que para ser leales, amistosos, receptivos, amables, comunicativos, hay que aceptar lo que nos están diciendo. Los delincuentes se han especializado de tal manera que sus guiones son tan sofisticados que pueden hacer caer al más pintado en cualquier nivel socioeconómico, con cualquier nivel de formación académica, e incluso a personas muy inteligentes que hemos tenido como víctimas de este fraude, que han venido a pedir ayuda al Consejo Ciudadano
1: Cámara. De acuerdo, a ver hay, hay uno, un punto importante en esto que ahora estoy recordando eh, y como bien dices puede, puede podemos caer todos en dar información inclusive que no se nos está pidiendo es decir, eh, soy Pepe tu primo, ah, y entonces uno contesta, claro, el hijo de mi tía Josefina, ¿no? Básicamente, entonces ya tiene una información extra que puede utilizar en nuestra contra
7: Así es, de hecho a esas llamadas en el Consejo Ciudadano les llamamos llamadas de sondeo. Uh -huh. Pueden realizarse esas llamadas de sondeo para establecer una primera plataforma de confianza y después eh, aprovechando la información que en el sondeo y en la amabilidad de respuesta a él de género, pues utilizan esa información en una segunda etapa y empiezan a tejer y a construir la posibilidad del fraude que Digamos, el daño patrimonial en el 80% de los casos es menor de 20 mil pesos, pero a nadie nos sombra 20 mil pesos. Y eventualmente hemos tenido algunos que sobrepasan claro. los 300 mil pesos. Uh -huh. Así que asumamos que existen estos defraudadores que son personas inteligentes, sin escrúpulos, que usan el teléfono y hacen 20, 30, 40 llamadas al día y le pegan a dos o tres y con claro. eso pues ya se llevaron una una Soy buena cantidad de recursos. <ríe> Exacto.
1: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejo, en todo caso, además de no dar eh, por sentado, que tenemos un primo Pepe, que es el que nos está hablando después de nunca habernos hablado antes, además de no dar información extra, ¿qué otra cosa podemos hacer que nos proteja ante este tipo de fraudes?
7: Toda llamada que implica provocar en nosotros un sentido de urgencia, o de oferta, o detonar de inmediatamente nuestra lealtad y servicio, debe ser puesta a, a enfriar. Porque con muchísima frecuencia, siendo tan hábiles como son los delincuentes, los depredadores patrimoniales, saben cómo manipularnos independientemente de nuestra educación, inteligencia, género, edad o lugar donde vivamos. Entonces, toda llamada que implica estar en una situación de tengo que hacer esto porque esta llamada está detonando esta historia. Uh -huh. En este caso, de padre el parente que tiene visita, todas esas llamadas tienen que ser interrumpidas, tiene que eh, verificarse cualquier tipo de información y siempre asumir que hay detrás de esa llamada un delincuente. Esa es nuestra recomendación. Puede sonar un poco radical, un poco extremo, pero en 99.9 de los casos, se fundamenta el éxito delincuencial en esa confianza que le dimos a esa información que estamos recibiendo, incluida la del fraude de pariente que viene del sitio.
1: Perfecto, pues eh, yo espero que que no que nadie de los que nos está escuchando después de haber escuchado los consejos del doctor Salvador, Salvador Guerrero, caigamos en este tipo de fraudes o en ninguno, evidentemente nadie quiere caer eh, y ser víctima de ellos. Le quiero agradecer muchísimo que siempre está con nosotros dándonos eh, tan buenos consejos y, y que próximamente por favor regrese con nosotros. Hablaba hace un momento de este fraude de, no sé si tenga catalogado un, un nombre en específico, donde te ofrecen un, un trabajo y luego lo que te piden es que hagas ciertas ventas. Falsa
7: oferta que... laboral, ¿cómo no? Falsa la oferta laboral. Uso.
1: Por favor, porque sí, eh, justamente hace un par de días me enteré de alguien de la familia que cayó en eso, además con toda la ilusión, evidentemente, y la premura o la, eh, sí, de, 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 de obtener un trabajo, este pues cae caes eh, en este tipo de fraudes. Le agradezco mucho, doctor Salvador Guerrero Chipres, presidente del Consejo Ciudadano. ¿Dónde podemos tener más información sobre cómo protegernos de estos fraudes?
7: En el 55-55 55 5533, gratuito todo el día desde la Ciudad de México para todo el país. Quiero desear que a ti, Tamara, y a toda mm. tu audiencia, pues, felices posados.
1: También para usted un abrazo muy, muy grande, muy fuerte, y aquí lo esperamos próximamente.
7: Mm. Muy bien, hasta luego. Gracias.
1: Hasta luego, gracias. Bueno, pues queridos amigos, bien pendientes de ese familiar que repentinamente llegó y además repentinamente tiene esta urgencia por pedirnos dinero para salvarle de algo. No caigamos ahí. Este, En todo caso, si nos dice soy primo, bueno, de, este, se me ocurre ahora que le diga, dile a tu mamá que me llame, de quien sí tengo el teléfono, para asegurarme que eres ese hijo de esa señora, ¿no? Básicamente, en fin, no caigamos. Siempre estar muy, muy, muy alertas eh, para no, estar, eh, no servir. Víctima de este tipo de fraude, pariente que visita o que viene de visita. Vamos a ir a un corte, Conecters. ¿Tenemos más para ustedes? Por supuesto que sí. Aquí en el 102.5 estamos. Somos Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. En MBS 102.5. Continuamos.
3: ¿Qué vamos a comer?
1: vamos a comer, Connectors, Ya son las 12 del día, 12.02, así es que ya tenemos que estar sabiendo qué ondas que vamos a ofrecerle aquí a, a la familia o qué vamos a llevar a donde tengamos que ir Este y vamos a comer, por favor, si no es hoy, ahora sí que si no es ahora, será mañana, pero dennos ideas, como lo han hecho ya algunos connecters. Bueno, Eduardo, ¿qué es esto? Dime la verdad, Eduardo, ¿lo hiciste tú? ¿Quién te lo hizo? Llevó, fíjense, en su tupper eh, un pollito con verdolagas. ¡Qué delicia! En salsita verde, o no sé, se ve delicioso esto, este que es como muslito, que se ve bastante bueno, bastante grande, dice pollito con verdolagas para hoy, ¡qué ricura! Y luego Ricardo también nos presenta una foto muy buena, por cierto, a ver, antes de, de, de describir lo que nos está diciendo Ricardo aquí, la foto que nos muestra, si ustedes no saben qué es esta sección de ¿qué vamos a comer? Ahora sí que es, es un este, apoyo y servicio a la comunidad. Así surgió, así surgió este, este, esta sección con. con eh... Con la intención de ayudar a toda la gente que tenemos que hacer de comer y se nos cierra el mundo, ya no sabemos qué, este o, o nuestros niños quieren no quieren repetir, no quieren lo mismo todos los días. Eh, bueno, básicamente por eso surgió esta sección de qué vamos a comer y cómo pueden ustedes entrar a esta maravillosa sección. Bueno, eh, tenemos un grupo de WhatsApp, obviamente. 5578 65 Es nuestro grupo de WhatsApp. Ustedes ponen ahí Quiero estar en qué vamos a comer y les ponen en un subgrupo donde suben fotos, recetas, este, hágala la sí, hágala ya, consejos de que no se te vaya a quemar, hazle así. No, 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 maravilloso de verdad. Hombres, mujeres, bueno, toda la gente se ha metido ahí y ha dado excelentes ideas para el qué vamos a comer. Y miren, Ricardo nos manda una foto y dice. Yo hoy un poco de pechuga de pollo rostizado que me compartieron en la oficina, mira qué lindo, el acompañamiento ya estaba destinado, en la vaporera metí un poco de pimiento, morrón, calabacitas, chayote, zanahoria, chile, serrano, y el rollo de jamón relleno de acelgas y queso panela, en crudo es el aguacate, tomate, ojitomate, zanahoria rallada, pepino, un poco de kiwi, de verdad, y un jugo de limón, se ve espectacular, no me creen, entren al grupo de WhatsApp. Eh, Humberto nos manda, bueno Humberto, tú no sabes lo que has este, hecho el día de hoy con esa foto. Después cuando tienes tres semanas de no estar en aquí, este como fue mi caso, pues yo veo unos chilaquiles y me quiero comer la foto que mandaste. Dice, buen día, para hoy desayunamos chilaquiles. Y aparte de que lo baño así de crema y queso fresco, tiene junto un huevito estrellado, este, un jugo no sé, agua de qué será lo que, lo que tienes ahí en ese vaso y un poquito de zanahoria rayada también a un ladito del plato. ¡Qué cosa más deliciosa! Bueno, pues ustedes dirán, connectors ¿le entran o no? ¿Corren el riesgo de que como nosotros este, siempre terminamos babeando de ver las fotos? Pero bueno, lo que es verdad es que nos ayuda muchísimo para aclararnos qué podríamos comer hoy, ese pollito con verdolagas, nuevamente lo veo y digo, sí, como de que no, lo hago porque lo hago. Y entonces ahí pueden decir, oye, Oye, ¿qué le pusiste? ¿Qué cantidades? Y, y así, ¿no? Básicamente para eso es esta comunidad, ¿ok? Yo lo que sí les puedo presumir es que, mira, el día de hoy nos han traído a cabina un delicioso y auténtico caldo de pollo. ¿Qué tal esto? ¿Sí? Preparado con dos cubos de caldo de pollo Pollo NOR, por supuesto. Y ustedes van a decir, bueno, ¿ya qué hace a NOR un auténtico caldo de pollo? Yo les voy a recordar, de acuerdo con las instrucciones de uso, contiene la cantidad suficiente de carne de pollo para ser llamado caldo de pollo, que además tiene un delicioso sabor casero, que rico, casero y único, gracias a su balance de ingredientes de origen natural. Luce como hecho en casa, con un sabor más balanceado.
8: ¡Qué delicia
1: de caldo! No, yo lo quiero, Itzel, déjamelo a mí. este Ya saben, si buscan un auténtico caldo de pollo, que sea ¿Ok? Oigan, y muchas gracias por estar además contestando la pregunta del día, que en realidad más que pregunta les hemos pedido fotos, sí, pero de ustedes, porque hoy es día del ugly sweater o del suéter feo de Navidad. Ya les explicábamos al principio del programa por qué o desde cuándo existe esa celebración, desde hace 50 años, por lo menos en los Estados Unidos, que es de donde nace esta tradición de ponerse un suéter navideño el, eh, y que, que sea muy eh, vistoso. Y entonces le han puesto el ugly sweater, pero yo les decía, mándenos fotos de, de su suéter, aunque no crea que esté feo, yo este, tengo ahorita no no mismo un suéter, pero sí un chaleco este, bastante peludito porque pues ahora sí que hashtag Veracruz no está tan frío el asunto por acá y este, pero sí, por favor mándenos ustedes esa foto así luciendo su suéter maravilloso, ¿de acuerdo? en lo que vamos a un corte y regresamos somos Ingrid y Tamara, nos están escuchando en el 102.5 en MBS comenzamos, no, continuamos, volvemos después del corte
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara NBS
3: 102.5
0: Ingrid y Tamar NBS 102.5 Continuamos
1: Madre mía con esta canción, ¿verdad? Desde 1994 Mariah, Mariah Carey que la presentó al mundo y no ha dejado de sonar año tras año, tras año, tras año y bueno, que ha logrado una notable certificación de platino de 14 veces. ¿Qué? Este, ¿A eso se le puede llamar éxito? Bueno, por supuesto, con todas sus letras. Lo que la convierte en el sencillo de la, con la certificación más alta jamás realizada por una artista femenina. Indudable. Indudable. Y aparte no sé si a ustedes les pasa, que a mí no me pasa, por ejemplo, con la canción que, que ya el otro día comparábamos de este, Señora, Señora, o cómo se llama la canción de Denise de Calaf, que ponen también siempre en 10 de mayo, ¿sí se llama así? No me pasa con, con esa. Lo que me pasa con esta, que aunque la escuche 128 mil veces, me dan ganas de escuchar, me dan ganas de cantarla y de bailarla. ¿Quién sabe qué, qué fenómeno raro sucede ahí en mí? <risa> Pero bueno, eh, estamos escuchando, por supuesto, a Mariah, All I Want For Christmas Is You. Oigan. Y ya que estamos, ya, ya que pusimos el ambiente tan navideño, es que yo quisiera que vieran a mi siguiente invitada, Elizabeth Soriano. Bueno, no le falta nada en ese outfit. Elizabeth, bienvenida. Ella es coordinadora de Relaciones Públicas de Brilla, de Brilla Fest. Y nos viene, por supuesto, a invitar a este maravilloso parque temático navideño, el más grande de México. Pero estaba vestida de, de duende, de ¿no? ¿Cómo puede ser con esas orejitas así
9: picuditas y ese gorro? Bienvenida, Eli. ¿Cómo estás? Hola, hola. Estoy muy bien y de hecho te iba a decir que te pasaron mal, este. Pues soy, de hecho, la reclutadora de duendes y, ah, la invita y bueno, quien <risa> Reclutadora de duendes, lo... me encanta. Claro, vengo representando a los duendes, los cuales los vienen a invitar a que visiten Brilla esta temporada.
1: Qué bonito, pero este, insisto, a ustedes porque están este, escuchándonos solamente, pero yo quiero decir que esta reclutadora de, de duendes, que le voy a poner Eli, así, este trae sus orejitas, <ríe> sí. su gorrito, su suéter navideño, bueno, por supuesto que eso ya me invita a estar en el Brilla Fest. Cuéntame por favor de ese Brilla Fest.
9: Bueno, para empezar me gustaría eh, recalcar y, re, y recordarles que nos encontramos en una área del Parque Naucali para que vayan ubicando, ¿vale? Somos okay. eh, un parque temático navideño, el más grande de toda América Latina y lo, los cuales ya estamos listos para recibir a los amantes de la Navidad y brillar juntos. ¿Qué vamos a encontrar dentro del Parque Brilla? Bueno, te cuento. Tenemos cuatro zonas de exhibición que son en las cuales se cuentan los este historias navideñas jamás antes escuchadas como este la villa del cascanueces, el camino de Artabán. Tú sabías que tenemos un cuarto rey mago ¡Ay, no! Ese no, no me trajo nada, por eso no sabía. Ay, sí. Bueno,
1: <ríe> Me es anda que debiendo. De...
9: <ríe> no, ¿te imaginas? Es que la historia de ese rey mago yo creo que es el rey mago más noble porque en ah, su no. camino eh, lo que llevaba de regalo o de ofrenda la uh -huh. empieza a dar este a las personas que la van necesitando para oh. cuando él termina, pues ya no llevaba nada y se pierde.
1: Ok, ok, qué Pero, interesante esta historia, la podremos oír
9: ahí en el en, en nuestra Claro okay. que sí. Si la quieren conocer, este, yo los invito a que vayan y conozcan este El Camino de Artaban. También encontramos la, de, la aldea de Santa y el bosque de los duendes. Uh -huh. Ok, ¿qué y más ya tenemos? En nuestro... Claro que sí. En nuestro recorrido, pues vamos a conocer estas este, eh, cuatro zonas que tenemos. Y dentro de él, recuerda que tenemos un, eh, el show que se llama eh, Nicolaus, la leyenda, donde tenemos a más de 40 este, artistas en escena. Uh -huh. Ok. Más okay, de 40 artistas que, en escena,
1: bailando, cantando. Qué, qué bonito. Sí, eh,
9: by, es algo como una obra de arte circense. Oh. Eh, Teatro está espectacular, musical. Aquí no nos va a faltar este el, la emoción navideña que tienes que vivir.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, evidentemente, y así como me lo estás contando, eh, <risa> supongo yo que no nada más es para niños, es para niños y grandes, y que lo vamos a pasar igual de divertidos
9: todos en familia, ¿verdad? Claro que sí. El evento es 100% familiar. Pueden ir desde eh, con el novio, los tíos, la familia. Es para todo público. Aquí el punto es que todas las personas que vayan, todas las personas que nos visiten, se la pasen increíble. Que se sorprendan con cada una de nuestras figuras, ya que tenemos eh, 2,500 figuras y, más, y 5 millones de puntos LED encendidos. ¡Oh, ¡Qué hermoso! Sí, yo les recomiendo que se vayan con este con tiempo abrimos este el parque a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche y el recorrido lo podemos hacer en un lapso de 2 a 3 horas aquí va dependiendo muchísimo de eh, cuántas fotos se quieran tomar a qué velocidad lo quieren hacer mm -hmm. eh, recordemos que dentro de nuestras este, de, dentro del parque tenemos eh, un área donde se cantan cuentos. Las historias que te acabo de mencionar las vas a ver cantadas, bailadas, lo vas a disfrutar qué bonito, qué bonito todo, porque además fíjate que nos está llegando un mensaje de Laura que
1: dice que ella, por supuesto, volvería a ir, es decir, que la gente repite con mucho gusto esta experiencia, eh, estoy viendo que tienen por supuesto gastronomía de temporada, eh, ¿qué, ¿qué más podemos ver además de estos espectáculos? Eh, supongo que todo evidentemente está muy navideño, no sé si haya además algo más para comprar ahí que pudiera servirnos como para regalito de Navidad, ¿qué tal eso? Sí.
9: Claro que sí. Mira, ahorita tenemos un área que es la área gastronómica, donde encontramos el, el mercadito navideño. Dentro ah, del mercadito navideño, los invito a que disfruten de una eh, pastorela mágica cómica. ¡Ay, oh, qué bien! Más ah, en el área de, de, también podemos encontrar la casa de chocolate, que es ahí donde tú vas a poder adquirir tus tipos de souvenirs. ¡Ay, oh,
1: maravilloso! La verdad es que todo suena riquísimo y precioso, pero riquísimo no solamente de comida, sino de pasarnos la rico con la familia y con los amigos, como ya decíamos. Yo te voy a pedir, Duende Eli, que nos repitas en dónde podemos eh, encontrar este maravilloso Brilla Fest para llegar desde temprano con nuestra familia.
9: Ok, nos encontramos ubicados en el Parque Naucali. Tenemos este estacionamiento, tres exactamente. Podemos este, entrar ya sea desde el área de periférico, los bulevares o los macieres.
1: Maravilloso, maravilloso. Así lo haremos. Eh, ¿A partir de qué hora, Eli?
9: A partir de las seis de la tarde hasta las once de la noche. Les recomiendo que lleguen con tiempo. Eh, que tomen, eh, se tomen el tiempo de disfrutar cada una de las zonas que tenemos de exhibición. Recuerden que tenemos este, oferta eh, gastronómica desde comida argentina, desde comida mexicana, hamburguesas, pastas, bebidas calientitas para abrigarnos, para abrigarnos el tema del frío, de uh -huh. eh, reconfortarnos. Les recomiendo que lleven... Eh, zapatos cómodos, porque recuerden que se van a internar en el bosque y vivir la experiencia brillo. Ay, me encanta.
1: Y lo y lo mencionas tan lindo que por supuesto queremos estar ahí. Y yo les tengo una sorpresa a nuestros queridos conectas porque tenemos cinco pases dobles para que puedan estar ahí. Qué maravilla de regalo. Fíjate, ese cuarto rey mago ya nos los dejó aquí. Ay, sí. Estos pases dobles. Solamente tienen que escribirnos a eh, nuestro WhatsApp, ¿sí? Nuestro WhatsApp al 557865125 y pedirnos estos pases dobles acompañados, yo creo que con la foto de su suéter navideño, así como nos está poniendo el ejemplo Eli que trae su suéter navideño y hoy es día del suéter feo, por favor eh, el que los primeros cinco que manden su foto del suéter navideño y pidan estos pases para ir al brilla fest los tendrán. Muchísimas
9: gracias Eli. Gracias. Oye, pues les puedo pasar nuestras redes sociales y no adquirir los boletos. Dígueme. Los boletos los encontramos en nuestra página eh, que se llama brillafest.com o directo este, en Taquilla Cero. Eh, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales que es Brillafest, Una Navidad en el Bosque, en el caso de Facebook, y en Instagram, Brilla y un bajo México. Perfecto, así lo
1: haremos todos. Vamos a las redes sociales de BrillaFest. Gracias Eli Elizabeth Soriano por estar Gracias. con nosotras y muchas felicidades por tan bonito festival y tan bonita tradición que se está volviendo el BrillaFest. Gracias. Gracias.
9: Los esperamos para brillar juntos. Nos Eso, vemos. así lo haremos.
1: Y conectes, eh, antes de irnos al corte, yo sé. ¿No será que a ustedes también les pasa que andan en la calle y les produce esto mucha sed? Bueno, pues si andan afuera, les tengo una sorpresa. Nuestros amigos de Peñafiel Twist están regalando, así como lo oyen, regalando esta deliciosa combinación de agua mineral de manantial, sal y un twist de sabor. Así es que vayan, vayan, porque están en Coyoacán, en Condesa o también en Cuauhtémoc, regalando los tres sabores de Peñafiel Twist, limón, naranja y pepino. Deliciosas de verdad, para los que quieran y Hidratarse con un toque de sabor. Ahí los están esperando para que se recuperen en un 2 por twist. Come bien, vamos al corte y regresamos que tenemos más para ustedes aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5
3: Ingrid
0: y Tamara NMBS 102.5 Continuamos. Ingridita Mara al volante con José Ramón Zavala.
1: Si ¿Sí te persigue, José Ramón?
10: Cañón. ¿Sí
1: no inventes. ¿Cómo le haces? Cañón. ¿Dónde te escondes? ¿Qué haces? No, Cuéntame. Pues es que... Siempre he querido preguntarle eso a alguien. <risa> son, son las
10: ventajas que le dio uno a. Pues, Dios nuestro Señor, ¿verdad?
1: <risa> pero, ¿dónde <risa> te escondes? Ahora entiendo por qué te gustan los autos para escapar de las mujeres de que las, te persiguen. de las
10: mujeres que me acosan. De que me acosan. Ah, no, no es cierto. No, no, todo bien, todo bien. ¿Cómo estás, Tamara? Bien. Qué bueno ¿cómo? que no viniste ¿eh? aquí a la cabina.
1: Oye, oh, estuve tres días y no estuviste tú. Ya eso, sé. eso
10: ya es algo personal, ¿no? Okay. Ya sé. No, fue horrible, fue horrible, pero anduve <risa> ocupado. Pero, ¿sabes que al lado de mí? No está Ingrid. ¿Quién sabe no, dónde se fue? No. Pero aquí al lado de mí hay un pingüino. ¿Cómo que un pingüino? Aquí en la cabina, pues no, estamos a menos 23 grados aquí adentro de la cabina. Se me está congelando hasta el asterisco, comadre.
1: Bueno, para algo ha de servir, pregunta. Pues, pregunta, a lo mejor es una buena idea.
10: Sí, claro. Ah, no sé, sirve para... Bueno, sí dicen que sí, ¿no? Pues puede ser, yo no lo sé. Que el frío te no, pone más... No soy tan especialista en asteriscos. ¿Qué? ¿Qué? No. no, yo hablaba de que el frío te pone más, más así, más... Mmm. Ah, sí. No sé, a ti te pone más el frío. No. Uh, o sea, cuando una tardecita así de frío, sí. pues dicen que es una tarde acogedora. Te piernas,
1: ¿no? ¿no? ¿Te piernas?
10: Pues es una tarde acogedora.
1: Sí, ¿no? sí, 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 sí. Si sí, sí, sí. el, luego... sí, ¿sí? el frío,
10: un chocolatito caliente y luego sí,
1: como de que no para entrar más en calor. <risa> es
10: correcto. Qué bonito. A ver qué dicen qué bonito nuestros conectores. ¿Qué nos okay. pone cachondo, señora, señores? ¿Qué, le, ¿Qué les qué gusta no hacen, más? ¿Por qué sí, no hacen sí. esa pregunta del día?
1: ¿Qué es, los pone porque, cachondo? Porque Itzel no tiene esa duda, yo creo.
10: <risa> Oye, vamos a recibir una llamada, ¿tenemos regalos el día de hoy o no? A ver, seguramente que sí Seguramente que sí con,
1: bueno, La primera persona que nos conteste, ¿qué le pone cachondo? ¿Si el frío o el calor o qué?
10: Sí, le damos un regalo, unos boletos para algo, ¿va? Órale Bueno, ¿qué les pone cachondo? Porque puede ser que no, no tenga que ver no, con el clima, ¿no? precisamente el
1: clima, ¿Estás de acuerdo? Pero entonces, ¿a ti qué onda? ¿Te gusta más eh, los 40 grados? A mí cuando se pueda Ah, ok porque ya para tu edad y así hay que buscar ah, cuando se pueda. Ay, con
3: madre, sí.
10: Para eso existen sus aditivos. Como los coches que usan aditivos, también tú tienes tus aditivos. ¿No? Tus ayudas. Tus ayudas, tienes que su vitamina, que su pastilla, que su, lo que usted necesite, claro.
1: Este, espérate, tengo un amigo que decía, este, ¿cómo decía? La motivación. Ay, es que como me daba risa que dijera eso. No, pues, este, entonces, primero la motivación, decía él.
10: ¿Y yo qué sé es eso? No, no, mira, cuando, cuando es uno cachondo por naturaleza, lo que sea y a la hora que se pueda y cuando se pueda.
1: Bueno, está bien, está bien. Pero hablando de coches, ¿qué te, qué te prende? qué ¿Cuál coche te o de qué me vas a hablar el día de hoy?
10: Fíjate que hoy te voy a platicar. Uh -huh. Viene a México la Fórmula E, que es una categoría 100% eléctrica.
1: Ah,
10: Fíjate que ha venido creciendo esta categoría. Es como, sí. como una Fórmula 1, pero 100% eléctrica. Y la verdad es que hay una gran cantidad ya de autos eléctricos en México. Esta semana tengo dos vehículos eléctricos en el garage, autos y más. Eh, uno se llama Hora, así se llama la marca. Hora. Sí,
1: ora. me acuerdo. Hora, pues ora. Si yo, yo
10: lo conocí ahora sí que por ti. Hora, sí. Y hay otra que se llama Neta, ¿eh? ¿A poco? Del mismo grupo, ¿sí? Entonces, Hora Neta, sí, de verdad. ¿no? Y otra que se llama Tecae. ¿Qué? Este, no, hay, Te otra, cae, hay otra marca que también es china, que se llama Wey. Entonces, ahora neta, güey, neta, güey, ahora.
1: ¿Neta, güey, te cae? ¿Te cae? Ya ¿Te falta esa te nada Te lo más? juro, nada
10: más te falta te cae, pero seguro, ni, si no oyen en China, la van a estar inventando. Vas a ver ahorita. que sí. Oye, pero la fórmula es como la Fórmula 1, eh, pero en vehículos 100% eléctricos. Es uh -huh. un evento muy divertido, es un evento que dura un día, todo se hace en un día, o sea, desde la calificación, las prácticas, todo tiene, tiene lugar en un día. Va a ser el sábado 13 de enero. Sábado 13 de enero. Y hay marcas como Porsche, está, eh, por supuesto, ahí Cupra, está Jaguar, está Nissan. O sea, y es una competencia muy rápida. Faltan 28 días para que se lleve a cabo. Porque además eh, es como una competencia, ¿cómo te diré? Como muy democrática. Ajá. Porque los boletos son más accesibles que en la Fórmula 1. Valen como 400 pesos. Okay. Eh, y, y puedes entrar a todo. O sea, okay. puedes entrar absolutamente a todo lo que ahí se lleve a cabo. Entonces, es un evento súper divertido, que creo que vale mucho la pena eh, tomarlo en cuenta. Es en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el próximo sí. 13 de diciembre. Y estoy viendo que además va a haber ¿13 de diciembre? De enero, no, de, de enero, enero de enero, de enero, una disculpita. Es que yo no sé ni en qué debe. Sí. Y luego va a estar Sofía Reyes.
1: ¡Ay, qué bien! Va a estar Sofía Reyes.
10: Y entonces, por el mismo costo, entras a los pits... Te la pasas muy bien, hay actividades para niños Es una actividad muy familiar Es una actividad mucho más accesible No sé cuánto exactamente cuestan los boletos Pero cuestan como pues entre 450 pesos más o menos Y hay unos en las gradas que tienes como cervecita y así Que valen como mil pesos O sea, es, es, es muy accesible hasta para ir con la familia okay. eh, Y es todo el día O sea, empieza a las 8 de la mañana Y termina a las 10 de la noche Después del concierto con Sofía Reyes Y siempre contratan unos hosts, hosts O sea, el que hace las entrevistas a los ajá, pilotos, ajá. el que está en las pantallas, todo. Siempre buscan lo mejor y lo más guapo.
1: Ah, ya me puedo imaginar, nomás que este año va a ser la excepción. No, no, no <risa>
10: man, este año me contrataron a Por mí de te host. Digo. Voy a ser hot voy a ser como la... No voy a ser la madre de la quinceañera, voy a ser no. la quinceañera.
1: Ok, una un cosa, host muy
10: hot. Muy hot, Oye, dime
1: una cosa, host hot, este, tú que lo host sabes hot. todo, este... <risa> los corredores de autos eléctricos este digamos tienen una preparación diferente al de un corredor de eh, fórmula 1 normal no, o sea, no realmente
10: no me... a ver lo único los coches eléctricos tienen uh -huh. una cosa muy cañona que se llama torque o sea, el torque es lo que rompe la inercia de un vehículo, técnicamente hablando, es decir, cuando tú pones el pie en el acelerador y sientes el empujoncito para atrás, Ajá. eso es el torque, ¿no? Entonces, los coches eléctricos tienen mucho torque porque no se tiene que quemar la gasolina para que el coche arranque, sino que está ya la batería en la llanta y el motor en la, conectado a la llanta, tú pisas y arrancas muy rápido. Entonces, la única diferencia es que tienes mucho torque, arrancas muy rápido y, y en la frenada, como en los coches eléctricos o híbridos de la calle, regeneras, Correcto. Okay. Entonces, eh, es una técnica de manejo diferente, pero necesitan ser igual de fuertes, igual de poderosos, igual de chipocludos, igual de uh -huh. todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, es, es una carrera eh, normal, digamos, uh -huh. es una carrera más corta porque, pues, obviamente, la, la batería no tiene la misma duración que la gasolina, pero, pero es una carrera igual de divertida, hay conciertos, festivales y es una, una carrera internacional. O sea, México es la primera fecha. Mucha, uh -huh. pero hay carreras en todo el mundo y son normalmente son carreras callejeras okay. ¿no? eh, a, aquí en el autódromo no pero por ejemplo luego viene eh, la india están uh -huh. en sao Paulo en tokio en Italia en Mónaco en berlín en shanghai en Oye. portland en Estados Unidos y en Londres cierran eh, en, en julio entonces es una carrera muy divertida y sobre todo que las marcas la usan como un laboratorio para uh -huh. probar todas las baterías y todo este rollo y luego llevarlo a, a sus vehículos de calle. Por eso está Porsche, por eso está Cupra, por eso está Nissan, por eso está Jaguar, porque todo esto lo prueban y luego lo trasladan a los vehículos de calle para probar qué tan rápido regeneras, eh, cuánto te puede durar más la uh -huh. batería. No, es lo mismo, para eso se utiliza mucho, pero ha venido creciendo y está bien divertido Eso me
1: entusiasma, mira, te voy a decir dos cosas. Me entusiasma mucho eso, que, que va creciendo este evento que se va pues no internacionalizando porque desde el principio fue internacional es correcto pero que cada vez haya más y la otra cosa que me entusiasma es que seas tú el host a mí también porque por favor tienes que hacerlo muy bien que no dudo que lo vas a hacer perfectamente Ay, sí, bien para que sé. te lleven a todos sus países
10: Ah, sí ah, estaría pues, bueno. Adiós, por lo luego. menos a los de habla hispana, ¿no? Por porque, lo menos, porque en italiano, imagínate, Señores, y señores, benvenuti a tutti, spaghetti pizza varila, ¿no? Y sí, ya, es y todo ya. lo que sabes decir. Gracias mil, arrivederci Vámonos. Y ya. No, no me van a pagar para ir no, hasta pero hasta bueno, misa, ¿no?
1: Este, en una de esas te llevan, ¿pues no? Este, ah, eso sí.
10: Está padrísimo. O a Shanghai, imagínate yo en Shanghai así de, mm. ay, uy, 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 <risa> chingón a la carrera, <risa> venga, ¿no?
1: Sí, <risa> tienes razón, mejor olvídalo. Que no te... Todavía en ¿Qué, qué inglés, vergüenza.
10: todavía en inglés la masco, ¿no? O sea, en Portland puedo ir, a Londres puedo ir, ¿no? Ajá. Pero a Mónaco, Italia, a Sao Paulo, a Sao... no, Sao Paulo. No, no
1: dudaría, Sao... no dudaría de tus capacidades que aprenderías rápidamente a conducir, este, en cualquier idioma.
10: <risa> Imagíname <risa> a mí conduciendo en chino por vida de 10. Bueno, ¿Por qué no fuiste a
1: la comida de fin de año? Fíjate que
10: me... De viaje.
1: Andaba yo de viaje, este y, y nuestro regreso fue tan trágico que ya después lo, lo contaré cuando me venga más al caso, pero en ese momento que eh, Ingrid me decía, ¿sabes qué? Este, aquí estábamos ya, no sé qué, andaba yo correteando dos maletas en el aeropuerto que estaban perdidas, muchas gracias. Se puso re no, que llegamos a Terminal 1 y mis maletas a Terminal 2, una cosa muy bonita, muy rara, ¿verdad? pero
10: Con... Bueno, antes no te las mandaron al Felipe Ángeles, ¿no? <risa> en una de esas. Imagínate, exacto. se hubiera estado peor.
1: <risa> es esto? exactamente. Entonces, bueno, andaba yo este me, me sentí como Tom Hanks ya viviendo en el aeropuerto desde quién sabe qué horas. Este, ¿te Ay, acuerdas de no. esa esa película sí, claro. <risa> La Terminal, creo que se llamaba? ¿no? Mi
10: mamá la la vio alguna vez, me la contó, sí. A mí <risa> no me tocó, pero sí.
1: Sí, porque tú ya no la entendías, pero ah. tu mamá que es muy lista sí la
10: entendió. <risa> Oye, bueno. pues voy a regalar boletos para oh. Fórmula E, para que vayan al concierto de Sofía Reyes las primeras tres personas que me escriban a mi cuenta de Instagram de arroba Cocherramón. no lo uh -huh. hago aquí por teléfono porque todavía no me los dan, o sea, me los mandan en enero y ya los entregaremos ah, pues aquí sí. en MBS, pero es el sábado 13 de enero, voy a regalar tres pases dobles a las primeras tres personas que me escriban a mi cuenta de Instagram de arroba Cocherramón. si nunca han ido al autódromo es la oportunidad, porque es un día súper padre, ves carreras, ves tecnología, ves stands de las marcas, ves a Sofía Reyes, ves, oh, o yes, sea, si sí. es un evento totote internacional, y yeah. Más con la la conducción óptima, caray Ay, qué cosa. Oye, oh, y por mancha. cierto,
1: antes de, de despedirte, nada más quiero decirte que ¿Por? En, espérame, uh. en ex Sofía, precisamente, Sofía L y Ricardo son team frío para empiernar, dice Ricardo. Ah, sí. Y Mariana dice Team Calor.
10: A Mariana Así le que, o sea, de, para le, ponerle... gusta,
1: le, le gusta más, este o se prende más en el calor.
10: Yo, pues, como cuando se puede. ¿No? <risa> no nos vamos a poner. ¿no? ¿Estás de acuerdo? <risa> Que aprovechar sí, la vida el Frío, calor, templado Exacto. En el refri, en la cocina, donde sea
1: Querido José Siempre es un gusto tenerte Dime dónde te escuchamos además de aquí los
10: viernes Esta noche, a las 8 de la noche uh -huh. Autos y más, por supuesto, mañana a las 10 de la mañana de 10, O sea, de lunes a viernes De 8 a 9 de la noche y uh -huh. los sábados de 10 a 12 Y síganme en arroba soycocheramón Porque vamos a tener El año que entra también repetimos con Fórmula 1 Y vamos a tener por ahí eh, Cosillas para ustedes de Fórmula 1 y los boletos de de hoy para Fórmula E en arroba soy Coche en Instagram, mensajito directo y le damos, le damos. Y, y
1: siempre tiene unos regalazos, José Ramón, por favor síganlo de verdad porque sí, me sorprendes, José Ramón. Sí, Muchas sí. gracias. Adiós. Adiós. Ah. Oigan, antes de ir al corte, ¿alguna vez ustedes han soñado con ser dueño de negocios que te generen un segundo sueldo mes a mes? ¿Eh? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pues ahora tú también puedes poner tu dinero a trabajar por ti. Solo tienes que entrar a segundo mx pero entra de verdad, segundo sueldo allo activarlo una sola vez y comenzarás a invertir de forma automática en empresas que te pagan una parte de sus ventas cada mes, así de sencillo y todo es de 500 pesos, wow no dejes pasar esta oportunidad de recibir ingresos pasivos cada mes, visita ahora, repito, segundosueldo.mx y conviértete en inversionista sin ser experto y comienza a vivir de tus inversiones, ay qué maravilla suena bastante bien, no bueno pues eh, vamos a entrar a, eh, ya les decía yo segundo segundosueldo.mx Mientras tanto vamos a ir al corte y regresamos que tenemos todavía más para ustedes aquí en el 102.5 Somos Ingrid y Tamara
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS
3: 102.5
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: Conectores queridos, me da mucho gusto presentarles mi siguiente entrevista, porque a ver, de todos es conocido eh, lo, la maravilla y la belleza del arte escultórico, pero a mí me parece toda una proeza, me parece algo sumamente complejo y que de verdad eh, solamente los tocados, los, los, los tocados por Dios que tienen ese don pueden hacer esculturas en hielo, me parece una cosa complicadísima, dificilísima, eso sí, que me encanta disfrutar, que me admiro muchísimo la, la belleza de las piezas, y este día me acompañan aquí en este programa Sofía Rivera y María Alst Schuller. ¿estoy bien? Para platicarnos precisamente Perfecto. de una exposición llamada Fertility on the Rocks, bienvenidas las dos, me da mucho gusto que estén conmigo aquí en el programa de Ingrid y Tamara y que platiquemos, por favor, de entrada de esta maravilla que es hacer escultura en hielo. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Muy bien, Tamara. Muchas gracias por la invitación. Las dos son escultoras. María. <ríe> son María promotoras.
11: María detrás de todo esto. Entonces, esa es la creadora de. Ella tiene Quieres explicar tú María, si quieres, si sí, me, me me presento
8: no te dejo Sofía por que te favor, presentes por favor, y ya adelante. hablamos hablamos de la instalación. Yo soy María Alzuler y soy cofundadora de una clínica de fertilidad que se llama Fertilidad Integral en la Ciudad de México. Entonces en realidad esta escultura que la creadora es Sofía Rivera la, la artista, este pues tiene atrás todo un significado sobre el tema de congelamiento de óvulos y preservación mm. de la fertilidad y por eso es que lo estamos haciendo en conjunto, ¿no? Este, te, te dejo, Sofía.
1: Cuéntanos, Sofía. No.
11: no sé si hablar desde un punto más personal porque creo que a la hora de hacer arte creo que tienes que conectar desde tu interior porque si no, no sale. Este, justo para mí el tema de congelar esta escultura de hielo. Soy florista, también soy creativa, creadora. Y pasé, yo conozco a María hace tiempo, estoy en ese proceso y creo que juntas hace un descubrimiento para mí en estos años, el hecho de, a la hora de congelar un óvulo, cómo congelas posibilidades y te abres a diferentes, a diferentes posibles futuros que a lo mejor en este momento no tienes definido. Entonces, para nosotros representar, unir las flores con un bloque de hielo es congelar lo más bello que es una posibilidad de algo que puede ser, ya sea que después se convierte en una semilla, que se convierte en un árbol o que permanecer. Entonces, ese es el argumento creativo de, de, detrás de esta pieza. Eh, queremos como transmitir a las mujeres que... A la hora de tú congelar una posibilidad, poner pausa para tomarte el tiempo para contemplar, el hielo se va derritiendo y es una pieza que conforme pasa el tiempo vas, vas dejando de ver la forma de un inicio.
1: Pues de alguna manera, sí, efímero, pero esto esto que se te queda eh, o, o esto que obtienes a través del arte, ese sí se queda permanentemente. Yo a las dos les quiero agradecer muchísimo, felicitarlas de entrada, preguntarles obviamente antes de terminar esta eh, instalación en dónde se lleva a cabo, eh, obviamente estaremos pendientes de eso, pero de entrada felicitarlas mucho, que hayan hecho esta mancuerna y que hayan hecho este trabajo, me parece maravilloso. ¿Dónde, dónde es eh, la instalación? Es,
11: este se llama Pasaje parianes es en la Colonia Roma. Lo decidimos hacer ahí porque es un pasaje donde la gente va caminando y lo va, puede la oportunidad de apreciarlo. A las 12 del día va a ser como el evento de inauguración. Yo voy a estar, llega el bloque de hielo y lo voy a estar armando desde temprano para que cuando abran el lugar lo puedan ver. Solo dura 24 horas. Este,
8: bueno, de hecho una cosa muy linda es que algunos de los locales del Parián también van a participar de esta instalación o sea de este como takeover que vamos a hacer entonces este un café que se llama Jarilla va a tener un menú fértil que solo va a estar esa semana o sea ese día luego está Café de Nadie que va a tener coctelería bueno que van a hacer mocktails este que también van a tener que ver con la fertilidad e ingrata fortuna que también va a tener este gemas que tienen o sea que representan la fertilidad o han representado la fertilidad a lo largo de los años, este, ese día vendiendo, o sea, como esas gemas específicas, entonces también está muy lindo que no solo es la instalación, sino que todo lo que va a pasar ese día en el Parian va, se, va, va a tener que ver con este, este tema específico. Hay una
11: última cosa que cuando te empiezas a clavar en el tema de investigar para darle alma a un proyecto, uh -huh. por
3: ejemplo,
11: con la con la joyería descubrimos que la palabra cuarzo viene del te, viene de la palabra cristal, los que es hielo. Entonces, y es a lo largo de la vida las mujeres han utilizado esas como que las rocas y las las piedras porque hacer como como lo vemos es todas las las gemas las utilizan las mujeres para hay una parte aunque son son efímeras usar no usar. Este, es una alianza con lo perpetuo. Entonces, todo, todas las, todos los conceptos, proyectos que se unieron a este, a, a, a este evento, a este happening, pues se subieron como para concientizar a la mujer en que puede congelar sus posibilidades y que obtener las puertas abiertas. O sea, yo creo que te abre mundos hacer esto.
1: Pues con eso nos quedamos y con eso agradecemos muchísimo nuevamente esta unión y sobre todo esta entrevista a las dos muchas gracias y mucho éxito muchas gracias, gracias. muchas gracias Tamara que estén muy bien nosotros no. vamos a ir a un corte y vamos a regresar por supuesto que tenemos más contenido aquí en el 102.5 estamos en MBS somos Ingrid y Tamara
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: queridos, se nos terminó el programa y se nos terminó la semana también, espero que hayan disfrutado de este programa de todos los que tuvimos esta semana por supuesto para ustedes con mucho cariño y que pues nos volvamos a escuchar el próximo lunes, quiero agradecerle a todo el equipo de producción, en el equipo están Mario y Luis en la operación Monce y Rodrigo por supuesto en redes sociales Mariana estuvo atendiéndoles en los teléfonos Mao en la unidad móvil y todos bajo la batuta de nuestra productora Itzel López se van a quedar por supuesto en la compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Y nosotras aquí estamos nuevamente el lunes a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. ¡Ay, que tengan todos un excelente y maravilloso fin de semana! ¡Hasta pronto! ¡Bye, bye!
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara
3: en MBS. Cuídate y sé feliz.